0: Ylepuheen puheen urheiluilta. Studiojoukkue on siis äh, tohtori Niina Laakso, likäsin tutkija vielä tällä hetkellä, mutta Suomen urheilun eettisen keskuksen tutkimusjohtajaksi siirtyvä ja, ja tuota, valtionkottorin pääjohtaja ja ennen kaikkea tällä hetkellä Golfliiton puheenjohtaja Timo Laitinen. Jere Pehkonen on studiossa ja, ja nyt me muistutamme siitä, että kun kyse on urheilujohtamisesta, niin jos siihen on mielipiteitä, kysymyksiä, ajatuksia, niin me tarjoamme montakin eri kanavaa siihen, että mukaan pääsee, jos halua on.
1: Kyllä vaan kuulijat voivat johtaa urheilujohtamista, johtamisesta, puhumista. Omilla kommenteilla niitä otetaan mukaan tähän lähetykseen, sikäli mikäli niitä tulee Twitterissä ja urheiluilta sekä puheen shoutboxissa osoitteessa yle. Yle.fi kautta puhe Ja mikäli oma mielipiteesi ei mahdu 140 merkkiä Twitterin puolelle tai sitten tuon shoutboxin rajaaman merkkimäärän sisään, niin tietenkin voi laittaa myös pitempää pätkää tulemaan sähköpostiosoitteeseen urheiluilta niin sinne voi laittaa sitten pidempää tarinaa, otetaan niitä myöskin kaikki kanavat on käytössä.
0: Eikä sen keskustelun tarvitse loppua tähän iltaan, nimittäin jos tulee asioita, jotka vaatii keskustelua, niin ollaan sitten yhteydessä tarvittaviin organisaatioihin ja Käytetään yleurheilun verkkosivuja ja muita välineitä hyväksi, käsitellään asioita, viedään asiaa eteenpäin, koska urheilujohtaminen ja johtaminen yleensä, se on tietysti tärkeä asia tällä hetkellä. Mutta mistä sitten oikeastaan on kysymys? Johtaminen ja urheilujohtaminen, luoda edellytykset valmentajille, urheilijoille, liikkujille, onnistua siinä, mitä ovat tekemässä. Siinäkö, Niina, on pohjaa keskustelulle?
2: No ky- kyllä siinä on hyvää pohjaa. Että kyllähän niin kuin urheilujohtaminen on sitä johtamisen perustyötä, mitä tehdään kaikilla muillakin alu- aloilla. Että johtajan tehtävä on kuitenkin luoda ne parhaat mahdolliset edellytykset työntekijöille tehdä työtä. Että urheilujohtaminenhan on sitten sitä, että sitä kontekstia, missä johtamistyötä tehdään.
0: Teit väitöskirjasi nimenomaan todella urheilujohdon eliittiin etenemisen kertomuksia ja, ja siellä 16kin oikeastaan tapausta ja, ja sen pohjalta. Mistä, tota, mistä kimmokemoiseen?
2: No silloin kun mä opiskelin liikunnalla, niin sitten tota, tein ni niin taloustieteelle niin aineopintoihin asti niin johtamisen opintoja. Ja sitten tota, niin, niin menin hallinnonharjoitteluja töihin SLU-aluejärjestöön ja tota, se oli kyllä todellinen näköalapaikka, että siinä niinku tutustu eri sektoreihin ja eri tasoihin ja tosi hyvin verkostoitu ja näki sitä todellista niinku liikunnan ja urheilun järjestökenttää. Ja sitten siellä kun työskentelin, niin sitten kuitenkin se niinku johtamisen näkökulmasta näyttäytyi aika erilaiselta kuin mitä niinku opiskelijana oli luullut, että se toiminta on. Ja heräs kysymyksiä, joihin mä koin, että mä en oikein saanut vastauksia. Ja tota, niin... niin sitten menin Likesille tutkijaksi ja tota, lähin esimieheni, Kaaro Lainen, rupesi sitten rohkaisemaan mua, että tässä on erittäin hyvä päätöskirjan tutkimusaihe. Ja tota, hän sitten sai, sai sitten, niin kuin luotua muuhun niin paljon uskoa, että lähin, lähin sitten tota, tälle tielle ja onneksi se sitten valmistui viime helmikuussa.
0: Sanoit, että oli erilaista kuin mitä kuvittelit. Miten erilaista?
2: No lähinnä niinku kiinnosti se, että miten ne ihmiset on just kuin niinku päätyneet niihin positioihin ja niihin tehtäviin ja mikä tausta taustaa, mikä niiden koulutustausta ja mihin ne niinku perustaa sen johtamistyönsä, sen johtamistoimintansa, koska se, että siellähän niinku näyttäytyy selvästi se, että he ovat kuitenkin aika paljon liikunnan ja urheilun kautta, ovat niinku edenneet, edenneet urallaan ja et, et sitä kautta niin rupesi kiinnostamaan myös tämmöinen niin niin uratutkimuksen näkökulma. Että.
0: Timo Laitinen, miten
3: sinun urheilujohtaja alkoi? No on tullut siis toisaalta ihan pienestä tai aika pienestä asti tullaista. Varmaan geenipohjaisesta halusta olla mukana vapaaehtoistoiminnassa ja ja, ja ikään kuin sitä kautta palvella ympäristöä, palvella yhteiskuntaa. Että ihan varmaan 15. kesäisestä asti on ollut erilaisissa rekisteröidyssä yhdistyksissä hallinnossa mukana. Ja, ja sitten samaan aikaan urheilut, en huippu mutta kuitenkin kilpaurheilut. Ja nämä sitten yhdistyi 90-luvulla, kun tuli mahdollisuus, tai tarjoutui mahdollisuus toimia sulkapalloliiton puheenjohtajana ja Sen jälkeen se oli sitten ajautumista. (tos) (tos) Niin on väitöskirjaa mukaille.
0: Olet siis tällä hetkellä valtiokonttorin pääjohtaja. Kysytään näin päin, että onko tästä yhdistystoiminnasta ja pitkästä vapaaehtoistoiminnasta ja sen aiheuttamista tilanteista ollut hyötyä? Siinä, mitä teet siviilityönäsi ja olet tehnyt siviilityönäsi. Eli onko tämä tavallaan niin kuin vapaaehtoistoimintaan ja järjestötoimistaan mukaan meneminen
3: kannustavaa? Ehdottomasti on ollut paras korkeakoulun johtamisen saralla. On ollut yhtäjaksoisesti esimiesasemassa vuodesta 1983. Ja vapaaehtoistoiminnan, vapaaehtoistyön johtaminen... Luottamushenkilönä minun mielestäni on kaikkein vaativinta henkilöjohtamisen näkökulmasta, koska et voi käskeä ketään, vaan toiminnassa pitää se motivaatio ylläpitää, innostus ylläpitää, ja se ei ainakaan käskemällä tapahdu. Ja jos siellä onnistuu, niin on hyvät edellytykset kyllä onnistua Sitten ihan normaali johtamisen ympäröissä.
0: Kuinka vaikeeta on ollut? Sulkapalloliiton, S-saluun, Valon, Golfliiton johtaminen, oletko repinut hiuksia päästä ja, ja joutunut niin kuin tilanteisiin, joihin missään tapauksessa et olisi halunnut johtua?
3: Jos vastaisin, että en ole koskaan sellaiseen joutunut, niin a, olisin varmaan ihan turhaa ollut niissä hommissa ja myöskin valehtelisin. Totta kai niitä on ollut ja paljon tosin... Aika paljon myös ihan itse aiheutettua, kun on halunnut viedä erilaisia kehittämishankkeita eteenpäin. Mutta kaikkeen johtamiseen, myös urheilujohtamiseen kyllä liittyy minusta aika vahvasti se, että että johtamistahan punnetaan ja erityisesti tarvitaan silloin, kun on vaikeaa. Helpolta
0: kuulostava tai siis liian yksinkertaiselta kuulostava kysymys on se, että, että jos ajatellaan, yritysjohtamista ja urheilujohtamista, kansalaisjärjestön johtamista, niin, niin miten ne eroaa vai eroaa? Eikö johtaminen periaatteessa ole aina samanlaista? niin mitä sun kokemus sanoo esimerkiksi tekemäsi väitöskirjatyön pohjalta? Siis, siis miten näet, että, että tämmöisen niin kuin liike-elämän johtaminen ja, ja kansalaisjärjestön johtaminen, miten, miten se eroaa toisistaan?
2: No itsellähän tietysti ei ole sitä kokemusta, mutta se, että mitä tuossa tutkimuksessa tuli esille näiden haastattelujen kautta, niin oli se, että että kyllähän tämmöinen järjestöjohtaminen, luottamusjohtaminen, niin koettiin huomattavan monimutkaisempana, byrokraattisempana, vaikeampana, että siellä oli just tämmöisiä henkilökonnotaatioita ja oli tämmöisiä vanhoja, vanhoja jäänteitä, jotka siellä vaikutti, että sitten jos on sitten siirtynyt esimerkiksi yrityselämään tai toimi yhtä aikaa yrityselämässä johtajana, niin kyllähän sitä luonnehdittiin huomattavasti suoraviivaisemmaksi ja helpommaksi, että siellä ne toimintatavatkin oli selkeämmät kuin urheilun niin kuin järjestökentässä.
0: Tuleeko se Timo Laitinen siitä, että, että, että tietyllä tavalla kun sä et voi ikään
3: kuin käskyttää, niin se muuttaa sitä logiikkaa? No se on yksi näkökulma, joka siihen liittyy. Sitten siihen liittyy myös tämä luottamusjohtamisen näkökulma sinänsä, että säätö siellä töissä ja sitten niissäkin, ainakin niissä organisaatioissa, missä itse on ollut ollut mukana, niin on on sitten tämä palkattu johtamisorganisaatio myöskin toiminnanjohtajat tai vastaavat ja, ja niiden roolitusten, Oikealla, oikealla tavalla ymmärtäminen. Koska yhdistysmaailmassa, jos tähän otetaan vähän juridikkaa mukaan, niin, niin se iso ero sinne yrityspuolelle on se, että, että toimitusjohtaja osakeyhtiössä on sinänsä instituutio, jolla on oma selkiä juridinen vastuu ja, ja rooli. Mutta yhdistyksessä, yhdistyksen toiminnanjohtajalla ei sellaista ole, vaan yhdistyksessä toimitusjohtaja on yhtä kuin hallitus, joka tarkoittaa sitä, että puheenjohtaja usein kantaa sitä vastuuta, joka yrityksissä on toimitusjohtajalle. Tätä ehkä liian harva oivaltaa ja ja toimii sen mukaisesti, pohtii sitä, mutta, mutta se on yksi näkökulma, joka muuttaa tätä kenttää.
0: Niin, tähän tulee sitten mennään sitten aika pieniinkin seurayhteisöihin saakka niin se seuran rekisterin yhdistyksen puheenjohtaja vastuu on ja hallituksen vastuu on aika paljon isompi kuin mitä usein kuvitellaankaan
3: se Joo, on isompi kuin osaköyhtyä hallituksen vastuu
0: tähän on aika merkittävä asia kun niitä ratkaisuja tehdään tuota, äh, itse kuvasit tuossa just tilannetta, mikä, mikä urheilussa on, että et niin tavallaan oli sitten kysymys liittomaailmasta, seuramaailmasta, aluejärjestömaailmasta, niin tota, aina ollaan tilanteessa, jossa on kombinaatio vapaaehtoistoimijoita, luottamusmiesjohtoa, jonkin verran virkamiehiä, työntekijöitä, sitten myös osa-aikaisia työntekijöitä, osa-aikaisia valmentajia, joille maksetaan korvauksia. Et siis tämä kenttä on niin selkeän hajanainen, että tämä varmasti on niin oikeasti iso kysymys.
3: Kyllä se on ehdottomasti näin, mutta sä pitää todeta, että kun on toiminut ammattijohtajana pörssiyhtiössä, Startup-yrityksessä, toimitusjohtajana, nyt julkisella sektorilla, valtiolla ja erilaisissa yhdistyksissä, luottamushenkilön roolissa, niin niin se, mikä on universaalia ollut kaikki nämä vuosikymmenet, on on kolme asiaa kaikissa näissä yhteisöissä. Ensimmäinen on rahan riittämättömyys johtamisen näkökulmasta. Toinen on, on jatkuvasti esillä olevat ICT-ongelmat, tietojärjestelmäongelmat ja niiden ratkaiseminen ja kolmas on kaikissa ympäristöissä aina aina päällä oleva vakiomäärä yksittäisiä henkilöjohtamiseen liittyviä asioita. Ja ja nyt sitten viimeisenä vuosina, neljäntenä, on on tullut se, josta aloitimme, eli tämä julkisuuden ja viestinnän roolin korostuminen osana johtamista. Niina... Puhutaan sittenkin
0: motiiveista, joka on tietysti kanssa aika suppea, mutta että et osaatko määritellä sen motiivin, millä nyt nimenomaan ihmiset hakeutuvat sinne ylätason johtamiseen? Varmasti tän illan aikana tullaan menemään Pieniin yksiköihin, pieniin, pieniin, koska se johtaminen on, siinä on tietty lainalaisuus, että jos johdat pikkujunioreiden että olet joukkueen johtaja, niin sehän on johtamista, mutta et ajatellaan niitä motiiveita, millä ihmiset hakeutuu sinne urheilumaailman huippupaikoille. Mitä, onko siellä yhdistäviä tekijöitä vai miten siitä haluat kuvata?
2: No, <köhö> motiiveita on varmaan hyvin monenlaisia. Mutta jos nyt esimerkkinä käytän tuota väitöskirjaa, minkälaisia motiiveita sieltä löytyy, niin nehän pystyy heti jaottelemaan tämmöiseen sisäiseen motiiviin, mitä henkilö itse kokee, vai sitten, että onko se ulkopuolelta asetettu se motiivi. Eli se, että että henkilöllä voi olla tämmöinen oma sisäinen halu ja tahto, esimerkiksi auttaa lajia, antaa se oma, oma osaamisensa sen lajin hyödyksi. Tai sittenhän se voi se motivi tietysti olla se positio, mitä haluaa tavoitella joistain syistä. Mutta sitten jos on niin tämmöinen, mitä tulee esille niin tämmöinen vähän niin ulkoinen motiivi. Eli koetaan, että, että, tota, vähän niin kuin, että jos pyydetään johonkin, niin kokee se vähän velvoitteeksi, että sitten täytyy antaa lajille takaisin. Tai pakon, pakon edessä olosuhteiden pakosta vähän niin kuin joutuukin ajautumaan siihen tehtävään. Tai... Niin nämä on sitten kuitenkin niin kovin erilaiset sitten, miten ne sitä, niin kun, mitä esimerkiksi väitöskirjassani niin tutkin sitä toimijuutta. Niin se vaikuttaa sitten siihen toimijuuteen, mutta että motiiveitahan on hyvin monenlaisia.
0: Oletko Timo Laitinen, joutunut kaikkiin näiden motiivien kanssa tekemisiin kun erilaisia yhteisöjä olet johtanut?
3: No omalta osaltani ainakin osaan näitä ja nyt ihan kaikkia suostu tunnustamaan. Mutta ympäristössä kyllä on nähnyt, nähnyt sekä hyviä että huonoja motiveja. Hmm.
0: Kun kirjasin tähän asioita, joita tekimieli käsitellään, niin, niin tavallaan tätä problematiikkaa, että miksi niin kuin tavallaan se urheilujohtaminen, jos nyt käytetään urheilujohtamistermiä ehkä se on helpointa, sehän on siis jotain järjestöjohtamista, kansalaistoiminnan johtamista, mutta se voi olla myös puhdasta bisnesjohtamista, koska kyllähän niin kuin tietyt yksiköt, sanotaan nyt vaikka merkittävimmät SM-liigan joukkueet ja vastaavat ovat jo selkeästi kohtuullisen kokoisia liikeyrityksiä ja myös kohtuullisia työllistäjiä, mutta mut tietyllä tavalla se, että kun urheiluun kaikki voi tulla mukaan ja kaikki tulee mukaan ja, ja sitten tietyllä tavalla Niitä, sitä arvopohjaa on niin erilaista. Kaikilla on hiukan erilainen arvopohja. Ja, ja sitten taas jollakin tavalla niiden arvojen muuttaminen ei ole kovin helppoa. Semmoisen yhteisen tahtotilan löytäminen ei ole kovin helppoa. Jota kautta on aika vaikeaa löytää semmoista yhteistä strategiaa, johon kaikki voisi sitoutua. Niin onko tämä yksi
3: semmoinen urheilujohtamisen problemaatikko? Tämä on erittäin iso. Ja vaikea asia, josta olen puhunut paljon ja miettinyt vielä enemmän. Me ollaan eletty aika pitkään tämmöisessä murrostilassa, joka ei ole ratkennut. Ja se tulee siis minun mielestäni siitä, että, että Suomihan aikanaan ihan oikeasti juostui maailmankartalle. Silloin kun yhdistystoiminta Suomessa ylipäänsä alkoi, niin se alkoi urheilun kautta. Osin sitten maanmiesseurojen kautta ja vähän myöhemmin työväenliikkeen kautta. Mennään niin niin se on ollut siis vapaaehtoista, yleishyödyllistä, yhdistyspohjaista toimintaa, johon ei ole millään tavalla liittynyt kaupalliset intressit. Ja, ja nyt sitten sodan jälkeisessä historiassa viime vuosikymmenellä kiihtyvällä tahdilla, niin mukaan on tullut eri muodoissaan tämä kaupallisuus. Ja, ja tämä ei ole siis muodetta, vaan että urheilijat saa palkkaa, or, urheiluorganisaatiot on osakeyhtiöpohjaisia vähän enemmän ja enemmän. Ja tässä siis on ratkaisematon lähtökohtainen ristiriita näiden kahden järjestelmän välillä. Ja, ja, ja menestyvän urheilujohtajan pitäisi pystyä siinä ristialokossa toimimaan molempien järjestelmien mukaisesti. Ja siinä on minun mielestäni ihan niin kuin ratkaisemattomia paradokseja olemassa.
0: Nyt mä vedän oikein viivat suoriksi ja mutkat suoriksi. Ja tulee vaan taas, kun mietti näitä asioita, niin tuli mieleen, että, että, että kun urheilusta on tullut ammatti ja, ja niin kuin ainakin tietyllä tavalla ammattimaista toimintaa, niin tietyllä tavalla tämä perinteinen yhdistys- ja vapaaehtoismalli ei tahdo millään istua siihen. Sen sijaan, jos ajatellaan sitä, että yhdessä liikutaan, yhdessä ollaan fyysisesti aktiivisia, yhdessä harrastetaan, niin siihen harrastamiseen se yhdistysmalli niin sopii oivallisesti, mutta että se ristiriita tulee tätä kautta, saatko Niina siitä kiinni?
2: No itse en ole niin perehtynyt tuohon niin, niin syvällisesti että musta tuntuu, että Timo osaisi kyllä tähän vastata paljon paremmin.
0: Niin, saatko siitä kiinni, mitä yritin kuvata?
3: Näin se on. Siis on lähtökohtaisesti tarkoitettu palvelemaan yhdistyksen jäseniä, ei muita. Ja, ja osakeyhtiö taas lähtökohtaisesti on tarkoitettu palvelemaan asiakkaita, siis ihan muita kuin sen osakeyhtiön omistajia. Ja, ja nämä kaksi asiaa menee tässä meidän urheilumaailmassa, on mennyt jo pitkään. Oikein onnellisesti sekaisin, mutta niin tai näin, niin, niin, niin tosiasia on kuitenkin se, että, että ammattimaisuutta tarvitaan siinä joka tapauksessa hurjasti enemmän kuin tähän asti on kuviteltu. Ja, ja laajasti katsoen, niin sitä meillä ei ole riittävästi siis myöskään siellä palkkapuolella, puolella. ne on on urheilun ammattilaisia enimmäkseen taustaltaan ja ja johtaminen on eri lajiin. Niina.
2: No joo, kyllä mä lähtisin tätä johtamisosaamisen merkitystä korostamaan erityisesti. Eli se, että ollaan johtamisen ammattilaisia, niin kyllä urheilujohtajan pitää olla johtamisen ammattilainen myös. Että kyllä se niin selkeästi tuli tuossa mun väitöskirjatutkimuksessakin esille se, että että just tämä rooli urheilun sisältä, sitä kautta tuleminen, niin se oli sitten kuitenkin se voimakkaammin legitimoiva väylä suomalaiseksi urheilujohtajaksi. Ja sitten se, että johtamisosaamista ei esimerkiksi juurikaan korostettu merkittävänä tämmöisenä tekijänä ja osa-alueena. Et niissä haastatteluissa, ketkä siviilit siviili, tota, ammatiltaan olivat johtajia, niin he osasivat tuottaa tämän johtamisosaamisen merkityksen myös esiin. Mutta sitten esimerkiksi nämä, ketkä toimii operatiivisena johtajana, liikunnan koulutuksen saaneena, niin heidän, heidän niin puheessaan se ei tullut esiin juurikaan. Mm-hmm.
0: Tota, eikö urheilussa on kuitenkin ollut yrityksiä aika paljon? Että muistan, että kaikenlaisia kallonkutistusjotavakursseja on käyty milloin vasemmalla ja milloin oikealla. Timo?
3: Varmaan on. Siis on niitä ollut ja niitä on varmaan käytykin. Ja, ja ei taatusti ole mikään syntymästä tulema lahja, vaan, vaan opittavissa oleva asia. Hehtämään oppii hehtämällä ja johtamaan oppii johtamalla ja kouluttautumalla, mutta pitää olla se halu tehdä sit, mm. sitä opiskelua. Studiossa ovat siis valtiokotterin päälo-
0: pääjohtaja, tänä hetkellä Golfiton puheenjohtaja vielä jonkin aikaa Timo Laitinen sekä tohtori Niina Laakso, joka on tehnyt väitöskirjan urheilun johtamisesta. Studiossa on myös Jere Pehkonen ja Jere Pehkonen. Toivoisin koko ajan, että studiossa olisi paljon paljon teitä kuulijoita
1: nimenomaan meidän sähköisten välineiden kautta. Ja näin onkin. Otetaan tästä Shoutboxin puolelta yksi kysymys vähän tähän äskeisenkin puheenajaisen liittyen. Onko asiantuntijat tehneet vertailuja urheilujohtamisen osalta? Miten eroaa Suomi, VS, Ruotsi, Norja, Tanska toiminnan tasolla nimenomaisesti? Onko ammattimaisella tasolla ja jos näin on, niin miksi?
0: Onko meillä vertailevaa tutkimusmateriaalia vai onko siinä jollekin oivallisen väitöskirja aihe?
2: Joo, itse en ole ainakaan tehnyt, mutta tota, mielestäni kyllä tuollaistakin materiaalia voisi löytyä. Hmm.
0: Timo, onko tota, kuinka paljon kollegoiden kanssa keskustelu avannut urheilujohtamisen eroa esimerkiksi Skandinaviassa?
3: Siltä osin, kun Suomen liikunnan ja urheilun puheenjohtajana erityisesti pääs vuosittain tapaamaan kollegoita, niin kyllä nämä perusproblemat Eri Pohjoismaissa on suurin piirtein olleet samanlaisia, erityisesti Norjassa ja Ruotsissa, koska siellä myöskin tämä, tämä rakenteellinen kehitys on ollut aika tavalla samanlaista. Mutta kyllä muualla maailmassa, muualla Euroopassa yhä enemmän ollaan menty siihen suuntaan, että, että luottamustehtäviinkin valitut johtajat ovat palkkajohtajia ja se on aika iso ero. Onko se oikea suuntaus vai onko se vaikea suuntaus? Se on suuntaus. En tässä osassa onko se oikea vai väärä. Suomessa me ollaan lähes prosenttisesti pidetty lähes pyhänä asiana sitä, että luottamushenkilöt on luottamushenkilöitä ja eivät saa siitä taloudellista korvausta. Siinä tulee musta
0: mielenkiintoinen kysymys, jos ajatellaan tämmöistä niinku perussuomalaista urheiluorganisaatiota, jossa on organisaatio, jolla on toimiva johto, virkamiesjohto, palkattu johto, ja sitten sillä on hallitus, luottamusmieshallitus, jonka hallituksen tehtävänä on A, valvoa, B, sparrata sitä, sitä toimivaa johtoa. No nyt jos tämä organisaatio muuttuisi palkalliseksi, niin kuka, mikä on se instanssi, joka sen jälkeen toimii niin kuin ikään kuin valvovana ja sparraavana organisaationa, Timo Laitinen?
3: Ei sitä sitten varmaan olisikaan, itse, itse, itse itseään valvovuna, eikä se minun mielestäni siinä ole se ongelma, että kyllä tämän päivän läpinäkyvillä keinoilla se, se pystytään kyllä hoitamaan. Ja, ja niin kauan rahoitus on meillä sen kaltaista kuin on, niin, niin, eli, eli tulee julkisista lähteistä, niin on tietysti rahoittajien tehtävä myös tehdä sitä seurantaa, niin kuin nytkin tekevät. Mm. Tota... Mennään eteenpäin, kun kirjasin näitä,
0: siis ensimmäinen asia oli nimenomaan tämä, että, että tavallaan siis semmoisen yhteisen tahtotilan luominen on vaikeaa ja siis tavallaan sitten se, mutta sitten tulee tähän tilanteeseen, että, että niin kuin yritysmaailma, järjestömaailma, kansalaistoimintamaailma, että niiden eroavaisuus, mutta että urheilumaailman yksi piirre on aika usein se, että huudetaan vahvaa johtajaa, haikaillaan äh, Juuso Valdeenin tyyppisen patruunan tai tai, tai tuota, Kalervo Kummolan tai Jukka Uunilan johtamistavan kaikella kunnialla. Ja Jukkahan teki samoin kuin Kalervo Kummola on tehnyt mahtavan pitkän ja hienon uran. Huudetaan siis vahvan johtajan perään. Mutta sitten sit kun tullaan tilanteeseen, että saadaan huudettua vahva johtaja, joka alkaa johtaa, niin sen jälkeen pelätään sitä, kun joku alkaa johtaa. Tunnistatko
3: tämmöisen timon? No tunnistan ja... En tunnista, että mä en tiedä, miten mä nyt sitten itse, itseäni asemoisin. Onneksi että maininnut äsken minun nimeni tuossa tässä, tässä kentässä, että, että se, se vahva johtajuushan minun mielestäni ennen kaikkea pitäisi olla sitä, että on, on näkemys, vahva näkemys siitä, mihin pitäisi olla menossa ja, ja uskaltaa asettaa sen näkemyksen alttiiksi ja halua, halua viedä sitä eteenpäin. Mutta mä oon ainakin itse yrittänyt varoa kovasti luottamusjohtajana taas sitä, että olisi vahva siellä toimeenpanon puolella.
0: Muista hmm. no, muistan esimerkin, joka oli mielenkiintoinen. Siis oli pitkä prosessi, kun kattojärjestö slu sääntöjä uudistettiin ja vuosikokouksesta toiseen keskustelua käytiin Mielestäni oli pitkään selvää, mihin lopputulemaan tullaan, mutta kipuilu kesti oman aikansa, ja jos en väärin muista, niin sanoit, että kipuilu kestää juuri niin kauan kuin se kestää, ja, ja sitä ei voi väkisin lähteä sieltä lopettamaan. Näin
3: se meni. Se oli viiden vuoden prosessi, ja todennäköisesti sitä ei onnellisesti olisi voinut nopeammin hoitaa, koska myöhemmät... Vaiheet, eli valon synnyttäminen kertoi sitten sen, että kun asiat tehtiin vähän nopeammin ja, ja yksinkertaisemmin, niin, niin, niin kipuuloiset syntyi jälkikäteen ja mielensä pahoittajia ja erilaisia uusia ongelmia tai eri ongelmia. Meillä, musta se on arvokas asia kuitenkin silloin, kun järjestötoiminnasta on kysymys, kansalaistoiminnasta kysymystä, että osataan myös olla pitkäjänteisiä keskustella ja viedä, tuoda uusia asioita. Ja, ja lopun perin sitten päättää näistä yksimielisesti. Se on aika iso arvo. Mm-hmm. Niina?
2: <köhön> niin joo, mä näen, että se vahvuus tulee tuommoisen osaamisen ja tietämyksen kautta ja se, että osaa toimia niinku sen kentän lainalaisuuksien ja toimintatapojen mukaisesti, että nyt niinku, vanhaa vahvaa johtajaa, jos niin kaivataan, niin se on kuitenkin niin tällei niin johtamistutkimuksen näkökulmasta niin hirveän vanha ja niin perinteinen juttu. Että sitä ei enää niin modernissa johtamisessa kyllä kaivata.
0: Sitten tietysti se, mikä urheilujohtamiseen yksi erikoispiiri erikoispiirre, varm- tai ei erikoispiirre, vaan ehdoton piirre tänä päivänä on se, että, että niin Good governance, hyvä hallintotapa, siis se läpinäkyvyys, siis tietyllä tavalla se, että et, et, eikö urheilu niin tietyllä tavalla ole sen tyyppinen, että siellä ei ole mitään, mikä ei voisi olla tietyllä tavalla läpinäkyvää. Onko
3: tämä semmoinen asia, mitä vielä ei riittävän hyvin oivalleta? No toivon mukaan oivalletaan, toteutuuko se joka paikassa, niin, niin en tiedä, eikä täydellisyyteen koskaan päästä. Assalun aikana mulle oli itselleni tosi tärkeää viedä sen kaltaista maailmaa eteenpäin, jossa urheilun yhteisöt toimisivat esimerkillisinä, hyvinä yhteiskunnan kansalaisina. Toisin sanoen sen kaltaiset asiat, jotka historiassa on itsestäänselviä olleet, että, että kikkaillaan päivärahoilla ja jos millä jutuilla, että vältetään veroseuraamuksia ja ja niin edespäin ja niin edespäin, Että kaikki tämmöiset pitäisi saada pois, vaan toimitaan aivan alusta loppuun asti niillä ehdoilla, jotka tässä yhteiskunnassa on laki ja muut säädökset asettanut. Ja, 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 ja sitä kautta saadaan tämmöinen, hieno sana tällä hetkellä, mä tykkään kovasti toisessa ympäristössä käyttänyt paljon, tämmöinen yhteiskunnallinen toimilupa, sosiaalinen toimilupa. Ja, ja, eli hyväksyttävyys sille toiminnalle, kun se hyväksyttävyys on niin vahvaa siihen urheiluun itsessään sinänsä hmm. Suomessa. Ja
0: sitten vaikuttaa myös tänä päivänä siltä, että ne organisaatiot, joita jopa maailmassa tällä hetkellä selkeästi tunnistetaan, jotka toimii näin, ovat myös menestyneempiä urheilullisesti. Että et, et siis siitähän on oivallinen esimerkki, että... Että yksi esimerkki, niitä on paljon, mutta se minkä, minkä varmasti tietää, niin esimerkiksi suun Kataja, joka toimii kuitenkin pienellä markkina-alueella, niin, niin seura, jossa pidetään äärimilleen asti tiukasti kiinni siitä, että, että kaikkia yhteiskunnan normeja tai sääntöjä noudatetaan pilkulleen, on tällä hetkellä yksi menestyviä organisaatioita. Että nämä ei niin mitenkään
3: pois sulle toisiaan. Ei, ei, ei todellakaan, ja, ja itse asiassa helpottaa elämää. Hmm. Jere.
1: Joo, sanotaan vielä tähän, että voi osallistua keskusteluun tänään Twitterissä, hänhän urheiluilta ja sitten shoutboxissa osoitteessa yliopistö fikauttaa puheen ja sinne onkin viestejä tullut ja ennen kuin olet ottanut puheluita sisään. Niin otetaan pari juttua täältä. Twitterissä on Jouni Viitanen kirjoittanut, että en tuli tuliiko Kalervo kummolasta mieleen, menee tiedä, mutta että oivaltava delegoija on motivoiva johtaja. Kaikista langoista kiinni pitäminen on mustasukkaista vinoon johtamista. Mm. Onko näin? Ihan, ihan hyvin sanottu. Mm. No otetaan puolelta ihan tämmöinen konkreettinen kysymyskin. Onko suomalaisen, suomalaisen urheilujohtamisen suurin kompastuskivi se, että johtavista elimistä tehdään liian suuria ja kankeita möhkeleitä, jonka toiminta on pakostakin hankalaa, liian hidasta ja liian byrokraattista? Niin ottaa tuosta kiinni. No,
2: kyllähän nyt, nythän siihen on tartuttu viime vuosina vahvasti, että tota hallintoa on karsittu ja halutaan niin kuin tehdä siitä kevyempi ja toivottavasti myös sitten niin kuin suoremmin toimiva tietyllä tavalla, että, että kyllä, kyllä sitä on aiemmin ainakin ollut havaittavissa, mutta tietenkin nytkin nämä rakenteelliset uudistukset, mitä on tehty, niin kyllähän sitten täytyy taas toisaalta sitten pohtia, että miten, minkälaista tulosta ne saavat aikaan.
0: Tämä hallinto on mielenkiintoinen kysymys, kun koko ajan huudetaan siihen suuntaan, että, että hallinto pitää keventää ja samaan aikaan viedä resursseja sinne ikään kuin ruohonjuuritasolle valmennukseen ja urheiluun. Hyvä, kuulostaa hyvältä, mutta, mutta mun mielestä se keskustelu, mikä tuli yliopistomaailmassa, että niin, että onko siinä nyt sitten mitään järkeä, että, että tota opettavalta professorilta tai, tai ohjaavalta professorilta tai opettajalta menee puolet aikaa siihen byrokratiaan, jossa hän on huono jonka hyvä hallintohenkilökunta tekisi paremmin oikein, ja jokainen tekisi niitä omia hommia, niin tämä kyllä mun mielestä jotenkin pätee myös urheilussa, vai päteekö, Timo?
3: Pätee osaltaan kyllä, ja, ja tuota, no tässä, tässä suhteessa kyllä mä uskon ja toivon, että, että digitaalinen maailma myöskin yksinkertaistaa tätä puolta, että hallintohallinto hallinto oikeasti saadaan viettua aika kevyöksi. Mutta sitten mä luulen, että tässä on yksi myytti, joka on isompi asia. Se on se, että kuvitellaan, että kaikki se, mitä vaikka tapahtuu tuossa naapuritalossa, radiokadulla, valotalossa, että se on hallintoa. Ja, ja sehän ei ole hallintoa, koska suurin osa siellä tehtävästä työstä on ihan substanssia. Tätä vaikka erilaisten kilpailusarjojen, se on koko sarjajärjestelmä, pyörittäminen, joka vaatii vaan porukkaa tekemään jossakin kaiken sen työn, se näyttää hallinnolta, kun ovat siellä talossa ja tekevät töitä. Mutta jos sitä ei olisi, niin kukaan ei kilpaile Suomessa, ei nuoret eikä vanhat.
0: Urheilujohtamisen hankaluus on tietysti se myös, että, että tota, kyllähän nämä niin kuin ammat, siis, siis hyvän hallinnon tekeminenkin on ammattilaisen työtä. Ja sitten taas, taas tietyllä tavalla, kun puhuit tietojärjestelmistä, niin jos hirveän pieniin yksiköihin mennään, niin kai meillä on esimerkkejä siitä, että eihän... Siinähän ne urheiluresurssit sitten vasta meneekin, jos, jos pienet urheiluorganisaatiot, jokainen rakentaa oman tämmöisen öö, tietojärjestelmän. Että kyllähän tietyllä tavalla sitten taas isompien yksiköiden aikaansaaminen voisi tässä olla
3: viisautta. Joo, ja yhteistyö yletsä lajirajojen, vaikkapa pan äsken mainitussa kilpailujärjestelmien kehittämisessä. Miten saat niinä kiinni tuosta
0: hallinnosta siis, ja, ja siis siitä, mitä Timo sanoi?
2: Joo, siis tota, hyvänä esimerkkinä voi juuri ajatella tätäkin, että, että meillä on, on vähän tämmöinen siiluajattelu, mitä meidän alalla käytetään, että, että hyvin vahvasti ajatellaan juuri se, että tuossa että kun Timokin sanoi, että mennään yli lajirajojen. Et nyt on menty hyvin vahvasti se, että, että, että omassa lajissa tehdään kaikki ne toimet, että, että tota, niin jos on ymmärtänyt oikein, niin nyt on esimerkiksi vaikka kamppailulajit on yhdistymässä ja tekemässä vähän niin kuin yhteistä toimintaa tälleen, niin se on, se on varmasti kyllä oikea suunta.
0: Otetaan puhelimeen kansanedustaja Saara-Sofia Sireen ja, ja tuota olen saanut seurata sinun urheilujohtaja uraasi tavallaan lyhyen ja tavallaan pitkän aikaa, koska olet voisi sanoa hyvin nuoresta alkaen ehtinyt toimia mukana, olet ollut sekä kattojärjestön nuorisotoiminnassa, kansainvälisessä toiminnassa, olet ollut seurajohtajana, olet ollut monessakin eri tehtävässä. Miten urheilujohtamuus, Saara-Sofia, sinun on iskeytynyt?
4: No joo, siis on tietenkin myös kysymys ensinnäkin, että, että millä tasolla puhutaan ja ja kaikenlaisessa johtamisessa on, on niin kuin hyviä ja huonoja malleja, mutta tota, urheilujohtajuutta on hirveän monenlaista. Se riippuu, että ollaanko pienessä seurassa tai, tai sitten isossa seurassa, jossa on päätoimisia ammattilaisia tai, tai puhutaanko vaikka urheilupolitiikasta kuntatasolla tai, tai valtakunnan tasolla. Mm. Mutta tota, kaikissa näissä on, on saanut olla mukana ja, ja nähnyt sitä urheilujohtamista nyt ihmisen kymmenen vuoden ajalta ainakin
0: kysyin Timo Laitiselta, että valtiokonttorin pääjohtajan ja muihin toimiin, että, että tuota, onko urheilujohtaminen antanut, onko se ollut hyvää oppia tehtäviin, onko urheilujohtamisesta hyötyä nykyisessä tehtävässä kansanedustajana?
4: No aivan ehdottomasti. Siis mä pidän aivan selvänä, että en olisi kansanedustaja, ellei olisi äh, toiminut urheilun parissa sitä ennen, Et se on antanut ne opit, mitä, mitä ää, mä olen saanut. Mä en ole esimerkiksi politiikan nuoriso toiminut puolueessa, vaan, vaan nimenomaan siellä liikunnan ja urheilun kentällä. Ja mä koen, että mä oon saanutkin politiikkaa harjoitella ää, sillä, sillä substanssialueella, mikä mulla oli alun perin vahva, eli urheilu ja liikunta. Kun esimerkiksi ää, kahdeksan vuotta sitten aloitin Turussa liikuntalautakunnan puheenjohtajana.
0: Minkälaista on johtaa liikuntalautakuntaa? Sekin on urheilujohtamista.
4: Joo, sekin on urheilujohtamista ja ja mä toimin liikuntalautakunnan puheenjohtajana samaan aikaan, kun toimin toimin, perinteikkään yleisseura Turun Riennan puheenjohtajana parikymppisenä ja ne oli aika erilaiset paikat, mutta heijasteli kyllä sitä. Sitä urheilujohtamisen kulttuuria siinä mielessä, mikä on yksi ilmiö ollut, että se on edelleen aika miehistä. Se mielikuva on on, yllättävän miehinen ja nuorena naisena siellä siellä sai sitten tasapainoilla erityisesti silloin muutamia vuosia sitten. Liikuntalautakunta Turussa on aika arvostettu ja se on tosi haluttu paikka, mikä kertoo siitä, että, että sitä todellakin pidetään kiinnostavana politiikan sektorina kunnallispolitiikassa, ainakin Turussa. Et sinne sinne kovia, kovia nimiä kyllä päätyy muun muassa. Janina Andersson kansanedustajan uransa jälkeen halusi nimenomaan liikuntalautakuntaa Turun kunnallispolitiikassa.
0: Kuinka, tota... oletko joutunut urheilujohtajana ja seurajohtajana tilanteisiin, jossa koet, että nyt nyt Se kohtelu ei ole sellaista, mihin mihin tekijän pitää joutua. Toisin sanoen, onko semmoista rehellistä selkään puukottamista ollut niin, että että se on todella tuntunut pahalta?
4: No, politiikka on politiikka ja ne, ne politiikan ikävät lieveilmiöt näkyy kyllä politiikan eri tasoilla, myöskin paikallisessa politiikassa ja urheilunkin puolella. Mä en, en sillain koe, että mua olisikin kohdeltu mitenkään erityisen huonosti, mutta, mutta tota, kyllä mulle sellaisiakin hetkiä on ollut, että mä miettinyt, että, että mikä se syy nyt olikaan, että mä haluan, haluan kaiken aikani tälle toiminnalle antaa. Mutta onneksi niitä syitä on, on aina sitten kuitenkin löytynyt.
3: Timo Laitinen. No moi Saara-Sofia Timo tässä. Moi Timo. Halska, kun olet lähetyksessä mukana. Mä jaan tuon sun kokemuksen siitä niistä hetkistä, kun miettii, että minkä takia näitä juttuja tekee. Mutta miten sä oot kokenut sellaiset hetket? On se sitten seurapuheenjohtajana tai liikuntalautakunnan puheenjohtajana, kun huomaa niin selvästi, että, että ihmiset, joilla on joku agenda, jota ne haluavat viedä eteenpäin, ja, ja tunnistaa, että tässä on täysin henkilökohtaiset motiivit, jotka ei millään tavalla palvele sen yhteisön etua, urheiluseuran tai jonkun muun toimijan etua, vaan, vaan ihan omasta pelistä on kysymys. Sen tajuu, huomaa, mutta siihen ei voi oikein puuttua. Oletko kohdannut tämmöistä?
4: No joo, ilman muuta. Äh, se, sekin on niinku tuttu ilmiö ja, ja se on niinku hirveän vaikea, varsinkin siinä kohtaa, jos... On joku ihminen, joka hirveän tarmokkaasti asiaa, ajaa jotakin omaa asiaansa ja, ja on ikään kuin muu porukka siinä ympärillä, jotka on iloisia, että joku tekee ylipäätänsä jotain. Koska esim, erityisesti ehkä urheiluseura puolella niin, niin monesti ollaan, ollaan iloisia, että, että tulee joku, joka ottaa vastuuta ja, ja lähtee tekemään asioita, vaikka ne tarkoitusterät olisivat sitten jotakin henkilökohtaisia Mä luulen, että se liittyy osittain myös siihen, että, että varsinkin sellaisissa urheiluseuroissa, joissa toiminta on vielä hyvin pitkästi vapaaehtois talkoa pohjalta, että ei ole esimerkiksi työntekijöitä ainakaan montaa, niin ää, se kaikki energia ja aika menee niihin ihan arkipäiväisiin asioihin niin tässä hetkessä. Että meidän täytyy nyt löytää sijainen tälle jollekin tunnille tai... Tai joku muu tällainen niin tulipalon sammuttaminen. Ja semmoinen isompi strateginen ajattelu tai sen pitkän tähtäimen ää, suunnittelu ää, jää sit tekemättä. Se vaatisi hirveästi enemmän siltä, siltä porukalta. Ja silloin, jos tulee joku ihminen, jolla ikään kuin on se agenda valmiina, niin, niin sitä on, on tietenkin vaikeampi sitten pysäyttää.
0: Kuvasitko juuri esimerkiksi hankalimmat tilanteet, mitä Turun, Riennon ja seuratoiminnan kannalta joutuu kokemaan? Onko nämä nyt just niitä? Tämä arkipäivän arkipäivän asioiden, murheiden hoitaminen, vapaaehtoistyöntekijöiden voimin, niin se se on aika työllistävää ja aikaa vievää.
4: Joo, ehdottomasti. Se on on juuri näin. Mä muistan itsekin sellaisen... Vähän toivottomuuden, että kun kaikki aika seuran johtamisessa menee siihen, että, että yritetään ikään kuin nyt pitää pyörät pyörimässä tämän, tällä viikolla ja, ja tässä kuussa ja, ja nämä tulevat treenit tai, tai joku tuleva tapahtuma, niin, niin tota, seuroille olisi hirveän tärkeää, että olisi mahdollista pystyä ajattelemaan niin kuin isommin ja pidemmälle ja siinä kohtaa, jos sen oman seuran voimavarat ei enää riitä, niin, niin sitten Pitäisi pystyä katsoa, että, että olisiko löydettävissä esimerkiksi yhteistyötä tai, tai synergiaa muista seuroista, mitä, mitä monessa seurassa on tehtykin. Että et haetaan sitten isompaa volyymia yhdessä.
0: Onko tässä yksi tämmöinen niinku urheilujohtamisen ja seuratoiminnan problematiikka, että ei olla niinku valmiita, vaikka resurssit sanoo, että kaikkea ei voida tehdä, niin luopuminen on kamala hankalaa. Mites, Timo, tämmöinen problematiikka, että resurssit ei kerta kaikkiaan riitä toiminnan pyörittämiseen, niin, niin mistä päästä lähtisit sitä oikomaan?
3: Aikaisemmin jo totesin, että, että seurahan on lähtökohtaisesti tarkoitettu omien jäsentensä palvelemiseen ja tämän päivän yhteiskunnassa sehän ei ole missään, että jokaisella seuralla on, on sekä jäseniä että sitten näitä asiakkaita ja, ja se asiakasmäärän kasvu joka on toisaalta positiivinen asia, sitten ohjaa siihen että, että tekijät loppuu kesken ja, ja, ja silloin varmaan joissain ympyröissä ihan oikeasti pitää miettiä, että, että onko tämä liiketoimintaa vai onko tämä seuratoimintaa ja, ja millä lähdöillä se pitää organisoida, mutta Kuuntelin, mitä Sarasofia sofia sanoi, ja ymmärrän oikein hyvin tuon tuskan. Itsekin lasten urheiluseurassa näissä korispiireissä niin ollut jeesaamassa. <köhön> niin niin eikö kuitenkin Sarasofia, sofia että sitten aina sen viikon jälkeen, kun kaikki on saanut tehtyä, ja ne vetäjät on löytynyt ja, ja homma on toiminut, niin se, se täyttömyksen tunne siitä, että tämäkin viikko hoidettiin hyvin, niin se on se... Itse se suuri ja pohjimien syö, miksi sitä haluaa tehdä.
4: Ehdottomasti juuri näin. Siis eihän sitä toimintaa jaksaisi, ellei se palkitsisi ja se antaa ehdottomasti enemmän kuin, kuin mitä se ottaa. Ja se, että sillä omalla porukalla saadaan toteutettua vaikka joku, joku tempaus tai tapahtuma, niin, niin vaikka se aiheuttaa harmaita hiuksia ja, ja stressaa, niin, niin se kuitenkin on... On sen arvosta ja, ja iso osa seuratoimintaa on nimenomaan se yhteisöllisyyden tunne, että et koetaan, että tämä on tämä meidän jengi, meidän, meidän porukka, meidän seura ja, ja me tehdään niin yhdessä jotain. Oli se sitten pientä tai, tai suurta?
1: Sara sofia mä Twitterin kautta kysymyksen. Puhuikin tuossa aikaisemmin, että tämä urheilujohtamisen kenttä on varsin miehinen ja Täältä on Satu Malkamältä tullut kysyys, mihin tietenkin Nina ja Timokin varmasti voivat ottaa oman kommenttinsa. Satu Malkamäki kysyy, että mikä jos jokin on sukupuolen merkitys urheilujohtamisessa?
3: Ei mikä. <lacht> <lacht> niin. Mitä niin, Saara, Ei, saa?
4: Pitäisi, olla, pitäisi olla merkitystä. Et, et tietenkin... Uh, urheilussa tarvitaan eri ihmisiä, joilla on erilaisia osaamisalueita. Sekin on yksi iso haaste, että millä tavalla esimerkiksi seurojen hallituksia kootaan, että siellä olisi mahdollisimman laajasti sitä osaamista. Eikä, eikä se tarkoita sitä, että sinun pitää olla urheiluosaamista, vaan, vaan siellä tarvitaan erilaista osaamista ja, ja ammattimaisuutta. Um, tämä miehisyys on mun kokemus siis esimerkiksi siinä kohtaa, kun... Kun mä tulin valituksi oman urheiluseurani puheenjohtajaksi, satavuotiaan urheiluseuran puheenjohtajaksi, ja menin sinne meidän kokoushuoneeseen, minkä seinät oli vuorattu entisten puheenjohtajien rintakuvilla maalauksilla, joista he kaikki oli niin kuin mun isän ikäisiä miehiä. Niin mä koin, että okei, että mä tuun nyt tähän niin kuin Jatkumoksia ja sitten ää, kun erilaisissa tilaisuuksissa kiersi, niin, niin tota, ainakin silloin siis kymmenen vuotta sitten se näyttäytyi enemmän näin. Nythän se on onneksi muuttumassa ja se on myös vahvemmin niin kestyttelun aihe, että et mikä merkitys sillä on ja, ja on kiinnitetty huomiota, että, että minkälainen sukupuoli tai tasa-arvourheilun parissa on.
0: Studiossa ovat urheilujohtamista väitellyt Niina Laakso, golfiton puheenjohtaja Timo Laitinen, Jere Pehkonen seuraa kanssamme tiukasti keskustelua ja Niina. Mutta ota kiinni tähän, tähän kysymykseen, mitä äsken käsiteltiin.
2: No joo, kyllähän tuossa <köhön> Saara-Sofia kertoi just tämmöisen hyvän esimerkin tämmöisestä lasikaton rikkomisestakin. Että kyllähän urheilujohtaminen näyttäytyi esimerkiksi mun väitöskirjatutkimuksessakin niin, Hyvin tämmöisenä miehisenä maailmana kuitenkin. Ja sitten sukupuolet näyttäytyi sillä tavalla, että miehet eivät tuoneet omassa puheessaan millään tavoin esiin sitä sukupuoltaan, mutta naiset toivat. Ja siinä tuli esille se, että kyllä naiset oli kokenut sen joko edistävänä tai estävänä tekijänä, että niitäkin kumpaakin tuli.
0: Edistävänä ja estävänä. Miten estävänä tekijänä, miten edistävänä tekijänä? Ihan muutama kommentti.
2: No esimerkiksi estävänä tekijänä, niin oli ihan, ihan siis esimerkki-keissitapauksia, että oli, oli ollut tällainen, että nainen on hakeutunut vaikka tämmöiseen kansainväliseen tehtävään, niin on ollut ihan sitten pyrkimystä niin kuin estää hänen etenemisensä, koska hän on nainen, että on sitten ollut tämmöinen miesporukka, joka on yrittänyt saada oman mie- mies sitten. Mutta, tota, niin, niin, mutta sitten taas tietenkin oli hienoa kuulla se, että on ollut ihan tämmöinen niin edistäväkin tekijä, että kyllä ihan rohkeasti sanottiin, että varmasti sillä sukupuolella on ollut merkitystä joissain valintavaiheissa tai tälle, että, että se oli myös tämmöinen ihan, ja sitten vielä se täytyy sanoa, että, että eräs haastateltava sanoi myös näinkin, että paljon mieluummin hän on kyllä nainen kuin mies.
3: Timo. <köhön> täytyy tarkentaa tuota mun äskeistä spontaania kommenttia, että ei ole mitään merkitystä. Tarkoitin sillä siis sitä, että, että olen aina pitänyt tosi tärkeänä ja s siinä hyvin onnistuinkin, että, että, että tämmöinen diversiteetti olisi mahdollisimman laaja myöskin sukupuolten välillä. Ja, ja tällä hetkellä myös golf jossa on, niin, niin tilanne on lähes surkeatakin surkeampi tässä suhteessa. Että se on kyllä hallinnoltaan kovin miehinen laji ainakin toistaiseksi ja, ja parhaani on yrittänyt tehdä sen muuttamiseksi, mutta ei mene yön yli. Mm. Tämä on yksi
0: asia, mutta Saara-Sofia, minun on pakko kysyä yhtä asiaa, tota, kun urheilujohtaminen Suomessa valtaosaltaan on vapaaehtoista toimintaa, ja, ja nyt sitten jo vuosien ajan on puhuttu siitä, että ihmisten motiivit tulla mukaan on ainakin muuttunut ja ehkä myös vähentynyt, eli halu tehdä tämmöistä kansalaistoimintaa on vähentynyt, niin, niin miten kymmenen vuoden seurajohtaja, urheilujohtaja, lautakuntajohtaja ja niin edelleen kokemuksella. Mitä sanot tähän?
4: No se on yksi iso haaste, minkä kanssa painitaan täälläkin niin kuin monessa muussakin tai muillakin aloilla. Että ihmisten vapaa-ajasta käydään kovaa kisaa ja, ja tarjonta on koko ajan vaan laajenee. Jos aikaisemmin vaikka jollain pienellä paikkakunnalla, niin, niin se urheiluseuran tarjoama harrastus on ollut, on ollut ainoa harrastus, mitä siellä voi harrastaa, niin, niin tänä päivänä mahdollisuudet voi olla paljon laajemmat, esimerkiksi digitaalisten ratkaisujen kautta, tai muuta tarjontaa Netflixissä tai, tai mitä vaan. Eli se vapaa-ajan kilpailu on kovaa toisaalta sitten taas, jos ajatellaan tämän päivän nuoria, niin, niin he eivät ehkä halua sitoutua niin pitkäksi aikaa. että Se koetaan niin isona asiana, että et sitoudutaan johonkin vaikka kahden vuoden tai kolmen vuoden luottamustehtävään jossakin urheilujärjestössä. Niin se voi tuntua kauhean isolta sitoumukselta. Tällaiseen lyhytaikaiseen talkoon juttuun varmaan on niin helpompi saada. Mutta tämä tämä nimenomaan kuvaa sitä, millä tavalla urheilujohtamisen ja ja sen järjestömaailman täytyy muuttua. Sen täytyy elää ajassa, että ei tänä päivänä ihmiset enää voi mielekkääksi, että istutaan kokoushuoneessa ja käsitellään esityslistaa ja ja sen mukaisesti jotakin vanhoja asioita. vaan vaan Vaikka se se toiminta on kiinnostavaa, niin pitää päästä tekemään.
3: Timo. Varmaan se on näinkin. Mä oon aina todennut, että, että jonkun pitää istut tyylisissä kokouksessa, että lapset ja nuoret voi urheilla, mutta toimintaa pitäisi kehittää. Siis Suomessahan, jos katsoo ylipäänsä nuorten mukana oloa kansalaistoiminnassa johtajina, niin, niin, niin Sarasofia loistava poikkeus ja, ja nyt nähdään, miten, miten sitten on voinut meritoitua eteenpäin yhteiskunnallissa tehtävissä. Mutta partio. Ja osin seurakunnat isostoiminnan kautta ainuita ainoita paikkoja, missä nuorille oikeasti uskalletaan ja on annettu vastuuta johtamisessa. Urheilu on tässä minun mielestäni isossa kuvassa epäonnistunut tosi pahasti. Niin ja, no. ja tämähän on niin. ma- valtava mahdollisuus myöskin tuoda nuorille sellaisia paikkoja, joissa he voivat opiskella johtajuutta, osoittaa pätevyyttä ja meritoitua sitten, kuten Saara-Sofia, niin... En, en tiedä, vaikka mehen asti. Niina?
2: Joo, mä tartun tuohon, mitä Timo sanoi tuohon loppuun, että se olisi kyllä hirvittävän tärkeää, että me saataisiin tuonne urheilijohtamisen puolelle just nuoria oppimaan ja kasvamaan, saamaan sitä kokemusta siitä vastuullisuudesta ja niistä tehtävistä. Että, että tuntuu se, että valitettava paljon siellä niin kuin sitä vanhaa kaartia pyörii. Hmm.
4: Sitten pitää olla valmiutta äh, muuttaa niitä vanhoja toimintatapoja, Et varsinkin jos on hirveä perinteikä seura, että ollaan niinku vuosikymmenet toimittu samalla tavalla, niin, niin sitten kun saadaan nuoria siihen mukaan, niin sitten pitää olla oikeasti valmius siihen, että me ei ehkä enää sitten tehdä sitä meidän perinteistä juttua, mikä me ollaan aina tehty, että kokeillaan jotain, jotain muuta. Et kun toimijat vaihtuu, niin, niin sitten toimintatapojenkin pitää, pitää voida muuttua.
0: Varmaan tässä tullaan myös yhteen semmoiseen kansalaistoiminnassa johtamisen hankaluuteen on se, että, että on jotenkin sellainen tunne, että, että tässä ei, me emme niin jaksa kunnioittaa toisten tekemää työtä. Että, että semmoinen mentaliteetti on vähän sen luontoinen, johtuen monesta eri asiasta, mutta että tunnistatteko tämän asian, tunnistatko Saara sen, että tavallaan semmoinen, mentaliteetti, jossa, jossa tota, ei osata antaa sitä arvostusta, niin se, se on yksi tämmöisen kansalaistoiminnan ja yksi hankaluus, mikä kohtaa urheilujohtamista.
4: Joo, koen kyllä ja siitäkin on puhuttu niin kauan, kun olen ollut mukana ja, ja varmaan kauemminkin, että miten sitä vapaaehtoistoiminnan arvostusta voitaisiin lisätä, että mitkä olisi ne tavat, että että siitä saisi tunnustusta ja, ja arvostusta. Esimerkiksi nuorten kohdalla niin, niin on, on ollut ää, puhetta ja erilaisia kokeiluja vaikka siitä, että voisiko saada opintopisteitä tai, tai jotakin muuta työkokemusta ja, ja arvostusta siitä, että kun sä oikeasti teet sitä työtä, niin, niin sillä on, on merkitystä. Ää, johtamiskysymys se on varmaan myöskin siinä mielessä, että, että millä tavalla sitä työmäärää onnistutaan delegoimaan, koska turhautuminen johtuu monesti myös siitä, että ää, se kaikki työmäärä, varsinkin semmoinen niin tylsämpi hallinnollinen ää, puoli, niin, niin se jää kapeille harteille. Ja sitten joku siellä henkihieverissä ää, oman työnsä ohella vääntää jotakin seuran juttuja ja kokee, että hän ei saa siitä mitään tunnustusta eikä arvostusta, niin silloin se työ ei ole.
0: Onko myös tämmöinen problematikka vastassa, että aika usein sitten saattaa tulla ihmisiä, jotka myös ottaa itselleen aika ison taakan ja, ja tota, muut ei sitten vaikka näkevät, että siihen pitäisi puuttua ja tehdä, niin eivät halua sitä tehdä, että, että tavallaan urheiluun ja näihin tehtäviin hakeutuu myös ihmisiä, joille se on äärimmäisen tärkeä asia. Mitä Timo haluat sanoa siihen.
3: No näin on varmaan urheilussa, mutta näin on kyllä ihan kaikilla muillakin elämäalueilla, mm. että ei tämä poikkea siinä millään tavalla. Mutta yhden, jos niin kun toivomme, että linjoilla on paljon kuuntelijoita sellaisia, joiden lapset esimerkiksi ovat tällä hetkellä tälläkin hetkellä jonkun urheiluseuran harjoituksissa kilpailussa mukana, niin, niin mulla olisi yksi toivomus ja se olisi se, että että laittakaapa tänään tai huomenna sinne seuran vapaaehtoistoimijoille, hallituksen jäsenille. Kannustava viesti siitä, että kiitos, että tälläkin viikolla meidän lapset saivat olla teidän yhteisössä mukana ja harrastaa. Ja jättäkää se sanomatta, että, että miksi tällä viikolla ohjaaja nyt tuli kaksi minuuttia myöhässä, vaikka me ollaan maksettu täysmaksuun. Mä luulen, että tässä suhteessa tämä suomalainen kulttuuri, urheilukulttuuri, voisi kehittyä aika paljon, ja teaksettaisiin Saara Sofian kuvaamalla tavalla antaa sitä arvostusta ihan pienillä sanoilla arkisessa ympäristössä. Jere. Mahtava kouttimä oitin tämän arkisen ympäristön puheeksi, koska mä just
1: tiirailin tässä silmilläni niin Samuli Haapalan viitteessä hän kirjoittaa, että jos saisin lainausmerkeissä palkaksi poikien jäämaksut, niin olisin erittäin mielelläni mielelläni aktiivinen urheiluyhdistys toiminnassa mukana, vaikka joukkuen johtajana ja tästä puheen puheenolen Shoutboxissa oli kysymys tota että nuorten valmentamisen ammattimaistamista perään kuulutetaan jatkuvasti ja sinne esimerkiksi jääkeikon ja jalkapallon kohdalla resursseja laitetaankin. Mutta pitäisikö noissa, noista resursseista edes pieni määrä suunnata yhdistystoimintaan, että tuommoisia pienentason yhdistystoimijoita ä, muistettaisiin pienellä korvauksilla, ehkä jäämaksujen maksamisella? Mitä sanot, Timo? Mitä Sä,
3: Timo, aloita sinä. No kyllä varmaan kaikki keinot Pitäisi järkevät keinot olla käytettävissä, millä tätä vapaaehtoistoimintaa voisi ruokkia. Ja, ja jos yhdistys sitten omassa päätöksentekojärjestyksessään tämmöistä päättää siis huom läpinäkyvästi. Että et, et voidaan tämän tyyppisiä palkkioita tai, tai kannustimia antaa, niin siitä vaan. Mutta korostan sitä, että sen pitää olla kaikkien tiedossa, ettei istu sitten salaseuroja ja sitä kautta taas herätetä kateellisuutta ja, ja vääriä mielikuvia. Sarsofia, Sofia, saat viimeisen kommentin
0: omalta osaltasi tähän iltaan, koska me jatkamme matkaa kohti, otamme yhteyttä Aaro Harjuun hetken päästä. Kuullaan kansalaistoiminnan johtamisesta ja muutoksesta järjestötoiminnasta, mutta et, urheilujohtaminen Suomessa tänään, nyt ja tässä ö, otsikolla kohti parempaa urheilujohtamista, mikä on sinun loppuyhteenvetosi tähän hätään?
4: Joo, Suomessa tarvitaan ylipäätänsä parempaa johtamista ja se pätee myöskin urheiluun. Sanoisin ehkä lopuksi vielä sen, mitä tuossa sivusinkin, että kyllä se urheilussakin kaiken A ja O on johtamisessa, että on on strategia ja visio, mitä kohden mennään, ja ja sitten hyvä johtaja saa sen porukan työskentelemään yhteen sitä sitä kohti. Toinen pointti on se, että Varsinkin siinä kohtaa, kun vaikka seuratoiminta koko ajan menee ammattimaisempaan suuntaan, niin, niin huomioidaan ne erilaiset taustat. Ettei koota vain siitä omasta porukasta samanlaisilla taustoilla, samanlaisilla näkemyksillä ää, sitä johtoa sinne, esimerkiksi sinne, ää, urheiluseuran hallitukseen, vaan, vaan tota, niin, niin etsitään sinne ihmisiä, joilla on erilaista annettavaa siihen yhteiseen tekemiseen.
0: Saara-Sofia Sireen. Turvallista matkaa Turkuun, koska ilmeisesti matkan päällä olet.
4: Kiitos kovasti ja tsemppiää kaikille urheilujohtajille koko Suomessa.
0: Ylepuheen Urheiluiltaa urheiluilta. Ihan tovin päästä todella otamme yhteyttä Aaroharjuun ja kuulostellaan hänen mietteitään. Aaro Harju on kansalaistoimistaa laajasti tutkinut filosofian tohtoria ja, ja on kirjoittanut uh, ihan tovi sitten kansalaisjärjestöjohtajan ja kehittäjän käsikirjan yhdessä SLU-n uh, viestintäjohtajan, entisen viestintäjohtajan nykyisen mielenterveysseuran viestintäjohtajan Eila Ruskanen himman kanssa ja ja sieltä muun muassa löydämme kymmenen erilaista teesiä, mutta tota, jotenkin mun on pakko ottaa tuohon mukaan se, se niin kun, ö, tilanne, jossa puhuttiin tästä lyhytaikaisuudesta. Että et niin tavallaan ö, se ongelmahan on se, että aika usein nämä urheilujohtajien urat eri puolilla on kohtuullisen lyhytkestoisia. Näetkö, Timo, että et, et silloin esimerkiksi resurssien käytön näkökulmasta siitä voi tulla vähän tempoilemaa siitä johtamista, koska yhtä aikaa saattaa olla tilanne, jossa, jossa niin kuin pitäisi pystyä osoittamaan menestystä tai muuta. Ja, ja sitten helposti niin kuin se ratkaisujen ja toiminnan tekeminen muuttuu sen
3: suuntaiseksi. No samaan aikaan pitäisi... Jollain tavalla fiksusti aikaan saada sekä uudistumista että jatkuvuutta. seuratasollahan on, että on siis se iso muutos, joka Suomessa on tapahtunut, että seuratoimintaan osallistumisesta on ikään kuin tullut henkisesti vastikkeellista. Että sen aikaa, kun itse tai oma lapsi jotakin harrastaa, niin ollaan valmiita olemaan siellä eri, eri muodoissaan mukana ikään kuin palkkioksi tai maksuksi siitä, että oma lapsi on siellä mukana. Ja, ja se motiivi tulee vain siitä vastikkeellisuudesta ja, ja se on musta valitettava piirre, että se motiivihan pitäisi tulla sen kaltaista asioista, joita Niina tuossa alkupuolella jo avasi siitä halusta palvella, halusta auttaa, halusta vaikuttaa, mutta kun se uudistuminenkin on tärkeää. Mm. Oikein hyvää iltaa, Aaro Harju. Hyvää iltaa. Tietämättä
0: oletteko kuunnellut lähetystä tähän mennessä, niin tota, e, kysyn kuitenkin se, että et jos, jos, jos matkataan kohti parempaa urheilujohtamista, niin, niin, niin mistä sillä pitkällä kokemuksella, mikä teillä on, niin mistä lähtisit sitä asiaa viemään eteenpäin?
5: Siinä on tietysti tavattoman näkökulmaa ja Kysymys on se, että onko kysymys valtakunnan järjestöstä tai onko kysymys paikallista nuorisoseurasta, urheiluseurasta. Että niissä on tietysti tavattoman iso ero. Mutta itse aina jotenkin ajattelen niin, että tunne omaa tilaisia, ja katso siitä sitten eteenpäin. Että se on yksi hyvä lähtökohta ja toinen on se, että me elämme tavallaan kovassa muutospyörteessä tässä suomalaisessa yhteiskunnassa ja toimintaympäristö muuttuu hurjasti. Ja
0: ihan se voi Halo. Nyt se suoran lähetyksen hauska tilanne tuli vastaan, jossa otamme uuden yhteyden puhelimeen. Toimintaympäristö todella muuttuu nopeasti ja se on kai siinä mielessä vielä tänä päivänä arvommat koskaan aikaisemmin, että et kellähän meistä eri arvioita nähdään, että mihin suuntaan se muuttuu vai...
2: No joo, sehän asettaa niin kuin tässä urheilujohtamisesta, kun puhutaan niin juuri, juurikin paljon urheilujohtajille haasteita. Niin kuin yhteiskunnallisten, yhteiskunnalliset muutokset ja toimintaympäristön muutokset ja jatkuva kansainvälistyminen ja kaikki, että, että se entisestään vaatii sitä osaamista ja erilaisia asioihin reagointia. Mm.
0: Nyt ilmeisesti saimme uudestaan Aaro Harjun linjoille. Olit olit kertomassa toimintaympäristön muutoksesta, jatketaan siitä.
5: Niin, eli se on on selvää, että vaikuttaahan se myös urheilujärjestön tai urheiluseuran toimintaan ja sen johtamiseen. Sitä pitäisi kyllä analysoimaan, mikä se muutos on ja mitä se juuri meillä sitten vaikuttaa.
0: No kansalaistoiminnassa kai yksi semmoinen yleinen piirre on se, että, että niin kuin kansalaistoiminnan sisällä muutoksen tekeminen on hankalaa aikaa vievää johtuen erilaisista motiiveista, mitä, mitä organisaatioiden sisällä olevilla jäsenillä on. Onko se, onko se vain hankalaa vai onko se niin kuin lähestulkoon mahdotonta ja, ja miten muutosta sitten lähdetään viemään eteenpäin?
5: No kyllä se... Yleensä on vähän hankalaa ja se perussyy tulee siitä, että ihmiset tulevat niin eri motiveilla mukaan. Jollekin se on kivaa tekemistä, jollekin se on halua vaikuttaa, jollekin se on päteemisen paikka, jollekin se on saada lapselle hyvä harrastus. Ja on selvää, että kun näillä eri motiveilla tullaan mukaan, niin siinä on pinta siihen, miten sinä olet, olet mukana siinä tekemisessä ja ja millä intensiteetillä, niin niin vaihtelehan se hurjalla tavalla. Kyllä se se pitää tietysti lähteä siitä, siitä mikä on se iso iso missio, mitä varten sitä työtä, mikä on se näkyvisio, miten tähän halutaan halutaan tarttua asioihin ja, ja ehkä sen... Kuitenkin niin ymmärtäminen, että ei voi, ei voi olla paikallaan, ei voi pysyä paikallaan, pitää katsoa eteenpäin, pitää muuttua ajan mukana ja mitä se ympäröivä toimintaympäristö muuttuu. Jostakin näistä aineksista se pitää lähteä löytämään ja rakentamaan ja sen yhteisen tahtotilan kautta. Se, että kyetäänkö se luomaan, niin sitä kysytään sitä viisasta ja hyvää järjestöjohtamista sitten.
0: Ennen kuin annan Niinalle puheenvuoron näin, että muistiinpanoja syntyy tiuhasti, niin, niin kysyn Aaro Harju, että, että tuota, kun olette kirjoittaneet Eila Ruskanin himman kanssa kansalaisjärjestön johtajan ja kehittäjän käsikirjan, niin miten se eroaa yritysjohtajan ja kehittäjän käsikirjasta?
5: No on tietysti johtamisessa on tiettyjä peruslainalaisuuksia, että kyllähän me ihmiset olemme samanlaisia, olemme nyt työssä tai sitten harrastuksessa. Mutta kyllä me tietysti kovasti korostamme sitä, että se on eri konteksti, missä ollaan mukana, kun tullaan vapaaehtoisorganisaatioon ja tässä tapauksessa sitten urheilujärjestöön. Siellä se eetos on aivan eri tavalla mukana, mitä liikeyrityksessä se on mukana, siellä ollaan enemmän mukana tunteilla, intohimolla, sillä asian mielekkyydellä merkityksellä on paljon isompi merkitys. Ja kyllä me korostamme sitä, että kun on nimenomaan kysymys järjestöjohtamisesta, niin siinä on vielä paljon enemmän kysymys ihmisten johtamisesta ja ihmisten vuorovaikutuksen johtamisesta kuin yritystoiminnassa, jossa Keskitytään enemmän asiaan ja keskitytään enemmän tiettyyn materiaaliseen tulokseen ja niin edes.
0: Niina.
2: Joo, tota, just tuossa joiltain osin poimin vaan tähän niitä asioita, että, että tota, niin mun mielestä olisi hirveän tärkeää se, että nyt pitäisi saada aikaan kuitenkin semmoista syvällistä pohdintaa ja keskustelua siitä, että, että minkälaisia urheilujohtajia suomalainen liikunta ja urheilu tulevaisuudessa tarvitsee. Koska se muutos on juuri väistämätön ja koko ajan läsnä. Ja sitten se, että, että sitä muutostyötä voidaan tukea sillä, että saataisiin tämmöistä suunnitelmallista niin urasuunnittelua ja urakehitystä ura, urheilujohtajille, jotka toimii sitten operatiivisissakin toimissa. Koska nythän esimerkiksi eihän meillä ole semmoista suoranaista koulutusta esimerkiksi, jos mietitään vaikka korkeakoulutasolla, niin urheilujohtamiseen.
5: Aaro Harju. Joo, tämä pitää paikansa. Itse olen ollut mukana sellaisissa pohdinnoissa ja keskusteluissa. Muun muassa nyt tehdään varmaan kaikkien tuntemaan Juha Heikkalan kanssa. olen sitä yrittänyt tohtia ja miettiä, että millä saataisiin systemaattinen järjestöjohtamiseen ja tässä tapauksessa urheilujärjestöjohtamisen koulutus Suomeen ja miten siihen saataisiin sitten myös julkinen valta mukaan kun oli näitä politiikkaohjelmia vastaavia Suomessa, silloin tässä yritettiin tehdä todellinen ponnistus, että yväskylä yliopisto lähtisi tähän mukaan, ei onnistunut. Ruotsissa on tämä asia, siellä on moni muukin asia on tietysti paremmin näissä asioissa, mutta siellä on, on niin paljon systemaattisempaa tämä, ja tämä on valtaisa puute Suomessa. Itse olen halunnut korostaa sitä, että että järjestöjohtaminen on oma taito lajinsa, ja siihen ne lainalaisuudet suoraan, mitä tulee sitten yritysmaailman tai muualta johtamiskoulutuksesta, niin ei ne aivan tänne istu. Ja kun meillä ei ole tätä omaa, omaa koulutusta ja systemaattista jatkokoulutusta, niin kyllä me kärsimme siitä.
3: Timo Laitinen. <köhö> sanoja, Olen aina välillä tässä miettinyt, että... että et on selvästi niin, että meillä ei ole tarjontaa, mutta, mutta uskallan kyllä samalla kysyä, että onko meillä sitten riittävästi kysyntää. Äsken mä Juha Heikkalan pyynnöstä. Mä itse olin muutama vuosi sitten Juhan järjestämässä ja, ja nimenomaan lajiliitto toiminnanjohtajille tarkoitetussa koulutusohjelmassa mukana puhumassa parin kolmen tunnin pätkän näistä aiheista, niin... niin niin siellä oli neljä osanottaja. Mm.
5: Joo, tämä on, tämä on valitettava todellisuus, ettei ole myöskään riittävää kysyntää. Jotenkin ajattelisin sen kuitenkin niin, että ehkä meiltä nyt ei Suomesta tavallaan tahtotilaa puutu eikä puutu ymmärrystäkään, mutta kun puuttuu täysin tämä traditio, että on tällaista, osallistutaan tällaiseen ja järjestö pitää tärkeänä kustantaa johtajalleen, omaa järjestöllistä koulutusta. Että se on pitkä polku saada aikaan, mutta en pitäisi sitä kuitenkaan mahdottomana. Mutta ei se sormia napsauttamalla synny, se on totta.
3: Jere,
1: Twitterissä hashtagillä urheiluilta voi sallistua tähän keskusteluun, ja sitä onkin tehty paljon, ja täällä on juurikin tähän koulutukseen liittyen Jeremy Välillä aika kovaakin väite. Jeremy väli kirjoittaa, että johtajaksi ei todellakaan opiskella, johtajuus on luontaista, mihin pitää löytyä lahjoja, mutta koulutuksella vapautetaan sitten se suurempi potentiaali. Ja vielä lisää tähän, että Suomessa on liikaa ajautuneita.
0: Aaro ota siitä kiinni.
5: No joo, näinkin voi sanoa, mutta, mutta mistäpäs me kukaan tiedämme sitä, että kuka meistä nyt on kehdossa syntynyt suureksi johtajaksi. Niitä on varmaan muutamia, mutta kyllä me useimmat nyt joudumme kuitenkin perehtymään ja opiskelemaan tätä. Itse kun olen koulutusasioiden parissa tehnyt elämäntyötä, niin tämän uskon kuitenkin siihen, että ihmiset, jotka ovat varustettu hyvillä, hyvillä niin oppimisvalmiuksilla ja motivaatiolla, niin kyllä tätä paljon voi oppia. Se on toinen puoli totuutta, että, että itse niin järjestöjohtamisen oppii vain käytännön työssä, mutta ei siinä nyt kyllä pahaa tee, että sinä saat myös. Eväitä ja lähtökohtia siihen, kun sinä sitä työtä aloitat, tai sinä olet suuressa muutosprosessissa, että sinä voisit osallistua koulutukseen, jossa sinä saisit niin vertaistukea vastaavaa siihen, että, että hei, miten tästä selvitään ja millä tavalla me opimme katsomaan eteenpäin. Timo Laitinen.
3: No se on ainakin selvää, että urheilujohtajaksi ei opi sitä kautta, että urheilukilpailussa johtaa väliajoissa. Tai on joukkuessa, joka johtaa peliä ja puoliajalla, että kyllä se, se johtaminen on vähän erilaista opiskelua. Totasin jo aikaisemmin, että, että, että se on, se on kuitenkin minun mielestäni se on oppimisasia. Mutta siihen oppimiseen musta yhtenä kun lahjakkuuden tai osaamisen osa-alueena liittyy se halu ja kiinnostus oppia ja opiskella niitä asioita. Niina.
2: Niin, no, tietysti tällä opintopistemäärällä, mikä itsellä on takana, niin haluan kyllä uskoa, että sillä tiedolla on merkitystä ja sillä opiskelulla on merkitystä. Ja tota, mutta se, että, että sit ymmärrän myös sen toisen pointin siitä, että tietyllä tavalla on ihmisiä, jotka ovat parempia johtajia, koska se on kuitenkin sellaista niin sosiaalista vuorovaikutusta ja esimerkiksi vaikka tämmöinen karismaattinen johtajuus, niin sehän ei ole mitään, mitä voi ulkoa oppia tai saada, vaan se on tietyllä tavalla semmoinen sisäinen ominaisuus. Että, että, että ymmärrän kyllä ihan kummankin pointin.
3: Haluatko Timo ottaa kiinni karismaattisuudesta? Rauhallisuus, määrätietoisuus ja, ja energisyys on kolme sanaa, jotka yhdessä tutkimuksessa useimmiten yhdistettiin henkilöä, joita pidettiin karismaattisena ja ja musta rauhallisuutta voi oppia, ja määrätietoisuutta voi oppia, ja energisyyttäkin voi, voi kehittää. Että, että ei se kyllä ihan yksin tule. Aaro Harju.
5: Joo, se on valtava lahja, jos olet karismaattinen persoona, mutta jos ajattelee, jos lasketaan mukaan paikalliset urheiluseurat, eli paljonko johtajia on ja paljonko tarvitaan suomalaisen urheiluliikkeeseen, niin ei niitä nyt vaan suomalaista äidinmaidosta niin paljon luontaisesti karismaattisia ihmisiä löydy, että kyllä siihen meidän tavallisten kuolevaisten pitää kuitenkin myös kouluttautua ja treenautua. Ja, ja kyllä siinä tietotaito oppi ja sitten käytännön kova tekeminen, niin kyllä se näistä yhdistelmästä sitten
0: synnyi. Haluaisin kysyä vielä sitä, että, että, että jos nyt sitä ajatellaan, että ollaan matkalla kohti parempaa urheilujohtajuutta tulevaisuudessa ja, ja, ja niin kuin halutaan kehittää nimenomaan kansalaisjärjestöjä ja tässä tilanteessa urheilujohtajuutta, rajataan se nyt siihen, niin onko olemassa jotain sellaista selkeää asiaa, jossa ehdottomasti jokainen urheilujohtaja voisi tällä hetkellä itseään? Tai mikä olisi se ensimmäinen asia, missä se kehittyminen voisi, mistä se voisi lähteä liikkeelle?
5: Joo, tuo on tietysti kova kysymys, koska jokainen meistä on myös urheilujohtaja, on yksilö, ja ollaan erilaisella kehittämisen polulla, ja jokainen järjestö on aina erilaisessa tilanteessa. Mutta ehkä nyt kun Eilan kanssa kirjoitimme kirjan muutoksesta ja muutosjohtamisesta, niin Ehkä sanoisin tässä nyt sen, että kyllä tämän valtaisan muutoksen, joka meillä on o, meneillään, iduillaan tai se on tulossa, sen ymmärtäminen, että siis niin fundamentit liikkuvat, niin kyllä mä luulen, että siinä olisi varmaan nyt kaikkein ehkä eniten juuri tällä hetkellä tekemistä.
0: Arjun Harju, kiitoksia kovasti läsnäolossa puheen urheiluillassa ja, ja tuota... Keskustelu. Keskustelu jatkuu täällä studiossa ja se jatkuu myös kaikilla foorumeilla. Kiitoksia. Kiitos.
1: Ylepuheen urheiluiltaa.
0: Maailmanmuutos, globalisaatio, ketteryys, tulevaisuuden ymmärrys. Onko nämä näitä niin sanoja, jotka, jotka myös ihan oikeasti tähän urheilujohtamiseen osalta pitää ottaa vakavasti?
3: Totta kai eihän urheilu mikään itsenäinen saareke tässä yhteiskunnassa ole ihan samanlaista tai osa samanlaista yhteiskunnallista toimintaa kuin mikä muu tahansa. Se lisäisi digitalisaation, vaikka ensi kuolemalta se kuulostaa vieralta, mutta, mutta kyllä se sinne vaan kuuluu. Mutta se mikä ei tässä fundamenttien jär, järkkyessä minun mielestäni kuitenkaan muutu urheilujohtamisen näkökulmasta on se, että, että, että Kaikkein tärkeimpänä asiana, mä oon aina pitänyt ja toivoisin, että kaikki urheilujohtajat pitäisi sitä, että haluaa siinä johtamisessaan vain ja ainoastaan edistää sen johtamansa yhteisön etua. Mm. Ei minkään taustaorganisaationsa etua, ei omaa etua, vaan sen yhteisön etua. Kuolostaa idealistiselta, mutta, ja, ja sitä se tietysti onkin, mutta se on musta vakava asia. Onko se niin niin, että tämä pitää ensin sisäistää, että tämä pitää oikeasti
0: sisäistää ennen kuin pystyy toimimaan hyvänä tässä tilanteessa kansanliikkeen urheilujohtajana?
2: Kyllä varmasti. Se on tosi iso ja merkittävä tekijä. Että kyllä se tuli noissa haastatteluissakin minulla kyllä vahvasti esille.
0: Urheiluun liitetään vahvasti sanaa intohimoon, mutta sitten kun puhutaan urheilun johtamisesta, niin jotenkin tuntuu, että et jos intohimo ainoastaan johtaa sitä johtamista, tai se on niinku se asia, eikä, eikä suinkaan mä, tavallaan niinku analyysi ja, ja tieto, niin, niin silloin ollaan, ollaan vaikeuksissa. Voisiko se olla niin, että, että tiedolla ja analyysillä johdettaisiin intohimoisia urheilijoita ja valmentajia pikemminkin näin päin? Niina. mikä on intohimon hankaluus?
2: No tietysti tämmöinen tunne ja intohimo, niin kyllähän se tietyllä tavalla voi sitten, voiko nyt näin raflaavasti sanoa, sano, mutta että voi niin järjen äänen niin sitten suventaa, mutta tota... Mutta kyllähän se on tässä urheilujohtamisen kontekstissa niin hirvittävän vahvasti se tunne ja intohimo mukana siinä tekemisessä. Ja sehän on yksi myös, mikä on sen motivaation taustalla usein. Mutta mä koen kyllä, että tämmöiset niin kuin pehmeät arvot, kuten tunne, on hirvittävän tärkeäkin ja se intohimo, koska sieltä myös tulee sitä voimaa siihen tekemiseen.
0: Mutta jos intohimo, intohimo tai, tai niin tunne määrää ratkaisujen tekemistä, että tunteen pohjalla tehdään taloudellisia ratkaisuja, jotka seuratoiminnassa osoittautuu katastrofeiksi, koska tunne sanoo, että kun me nyt tämä pelaaja meidän jääkiekkojoukkueeseen puolella miljoonalla hankitaan, niin kyllä se sitten tuottaa, mutta ei siihen rahoja ollutkaan. Timo.
3: No, sait sen kuulosta <laughs> ikävältä. Mulla, mulla, mun mielestä kyllä ihan riittäisi, että, että se olisi into ilman sitä himoa. Mä en, mä en nyt ihan varma, että onko intohimo tässä yhteydessä. Oikeasaan. Onko se positiivinen mm. vai negatiivinen sana. Mm. Ja, ja tähän on, siis tosi tärkeää on se, että jokainen urheilujohtaja olisi siinä roolissaan innostunut, että sitä intoa on mm. tehdä sitä, että... Tässä
0: tulee vastaan sekin, että yksi niin tavallaan urheilujohtamisen hankaluus on se, että et millään muulla elämänalueella varmaan kuin urheilussa niitä asiantuntijoita, jotka on siinä ympäristössä, ei ole niin paljon, jotka tietää, että miten se asia oikeasti pitäisi tehdä paremmin. Oli sitten kysymys siitä pienestä tai pienten pelaavasta joukkueessa, jossa kaikki vanhemmat on erityisen suuria asiantuntijoita, ainakin suurempia kuin valmentaja. Jos mennään seuraan, niin seurassakin on erittäin paljon asiantuntijoita, miten sitä seuraa pitäisi toimittaa paremmin, miten niitä urheilijoita pitäisi valmentaa paremmin. Ja varmaan se näkyy myös sitten laajemmissa ympäristöissä, että varmaan jokaisella on selkeä käsitys siitä, miten suomalainen huippuurheilu olisi Riossa saanut enemmän mitaleita. Onko tämä nyt myös yksi tämmöinen urheilun oma erikoispiirre? Tuliko tämä Niina esiin haastatteluissa?
2: No joo, ja tämähän on varmaan ollut kautta aikaa. että esimerkiksi väitöskirjani alussa, niin sitten erään tota, Kalvi Heinilää, että hän kanssa, en muista suoraa sitaattia, mutta että suhteessa siihen, tai sanoi näin, että, että saa etsiä aika pitkään toista alaa, jossa olisi näin paljon asiantuntijoita kuin tällä alalla. Ja se, että... että tota, niin, niin, mikä se sun kysymys muuten oliko?
0: Niin siis. <laughs> se on Tämä on hyvä. Tuota, <laughs> äh, niin siis mä katsoin jo seuraavaa asiaa mielessäni, mutta, mutta siis palan tähän, että, että niinku urheilussa on niin paljon sitä asiantuntemusta siellä ympäristössä, eli kaikilla on oma selkeä mm. näkemyksensä, miten asiat pitäisi hoitaa, niin, niin se tekee tietyn hankaluuden tähän asiaan.
2: Niin ja se, se tunne ja into mistä puhuttiin, niin kyllä se tuli siinä väitöskirjassa esille, että kyllähän sillä, sillä paljon myös perusteltiin sitä urheilujohtajuuteen etenemistä ja sitä, myös sitä niin kuin, tietyllä tavalla se positio niin legitimoitumista että, että se koettiin myös ihan tämmöisenä niin kuin, yhtenä niin kuin, hyvin tärkeänä merkittävänä asiana. siellä tuli esiin ihan uhrautumista myös että, että kyllä ne ihmiset sitä ihan tunteella on tehnyt.
3: Timo? Sanoit samassa lauseessa sanat asiantuntemus ja mielipiteet. (tos) Niin, nimenomaan. Ne ne on pikkasen kaksi eri asiaa ja ja ne on tärkeitä ihan oikeasti erottaa toisistaan. Musta on rikkaus, valtavan tärkeä asia, että meillä on paljon mielipiteitä. Sehän kertoo siitä, että asioista ollaan kiinnostuneita. Ja, Ja se on sitten sen urheilujohtamisen tai urheilujohtajan taitavuutta osata niistä mielipiteistä tai johtaa niitä mielipiteitä haluttuun suuntaan tai haluamansa suuntaan, viedä asiaa eteenpäin. Mutta samaan aikaan ainakin mulle on ollut tosi tärkeää esimerkiksi nyt Golfliitossa tunnistaa ne asiat, joissa mä oon itse amatööri, jossa mulla on mielipiteitä, mutta ei osaamista, asiantuntemusta, ja jättää ne asiat sitten muiden tehtäväksi. Ihan konkreettisena esimerkkinä meillä on päävalmentajan valinta menossa tällä hetkellä juuri jonka valinnan tekee Golfliiton hallitus. Ja olen todennut, että mulla ei ole todellakaan osaamista osata sanoa, että kuka olisi paras päävalmentaja Golfliittoon. Kyllä se, se osaaminen siitä pitää löytyä jostain muualta se talon sisältä. Miten tämmöinen prosessi sitten viedään eteenpäin?
0: Kuka sen päätöksen valmistelee? Mitä se tehdään?
3: <köhön> se valmistelee toiminnanjohtaja Ja onneksi hallituksissa on ihmisiä, jotka ovat oikeasti parempia asiantuntijoita kuin minä paljon parempia asiantuntijoita kilpakolfin puolella. Eli siellä hallituksessa pari henkilöä toiminnanjohtajien kanssa, jotka sen valmistelevat ja tulevat tekemään esityksen hallitukselle. Ja, ja varmaan sen mukaan tullaan myös menemään.
0: Studiossa ovat ylepuheen Jere Pehkonen. Studiossa on väitöskirjansa urheilujohtamisesta tehnyt Niina Laakso. Golfliiton puheenjohtaja ja valtiokonttoripääjohtaja Timo Laitinen ja puhelimessa on nyt Pasi Koski. Pasi, äh, on äh, tuttu ryhmä sinulle studiossa, mutta tuota, äh, kohti parempaa urheilujohtamista on iso otsikko. Äh, tuo oma teesisi keskusteluun, helppo kysymys, mitä, mitä pitää <tuh> ottaa kohti parempaa urheilujohtamista. Mistä lähtisit sitä asiaa purkamaan?
6: Okei, okay, heititpä heti alkuun tähän ihan, ihan mukavan, <laughs> mukavan testin. Tota, ää, ihan kaikkeen no en ole cool, kuullut, mitä te olette siellä keskustelleet ja, ja puhuneet, niin voi olla puhun jotakin samankin sama tässä näin. Mutta, mutta tota, ää, mä olen työkseni päässyt ihmettelemään urheilujohtamista jossain, jossain kohtaa aika paljonkin. Ja, ja tota, silloin me päädyttiin yhdessä Juha Heikkalan kanssa tämmöiseen terviin kuin risteäviä organisaatiot. Eli tarkoitetaan, että... Hetkinen, hetkinen, val... hetkinen,
0: hetkinen. Jos saat mut ymmärtämään yhden noista kolmesta sanasta suomen kielellä, niin olen tyytyväinen käännässä. Joo,
6: yritä yritän selittää. <laughs> eli eli tota, no, niin tarko, tarkoittaa sitä, että jos puhutaan valtakunnan tason, valtakunnan tason organisaatiosta esimerkiksi, niin ja oikeastaan melkein mistä tahansa liikuntaurheiluorganisaatiosta, niin niin, niin siellä pitäisi olla johtamisessa osaamista ja ymmärrystä siitä, miten toimii julkinen hallinto, jolloin tarkoittaa, että olisi hyvä, kun olisi olisi, vaikka valtio-opinnot takana, että tietää, miten politiikka toimii ja miten, miten päätöksentekojärjestelmät toimii. Sitten toisaalta täytyisi olla olla liiketaloudellista osaamista, että tietää miten markkinoidaan, miten tuotteistetaan ja, ja miten huolehditaan niin raha-asiat voitollisesti. Ja sitten isona juttuna tietysti täytyy olla, olla osaamista tuohon öö, niin ihmisten kanssa toimimiseen, kansalaistoiminnan johtamiseen. Niin onko se sitten sosiaalipsykologiaa tai yhteisöpedagogiikkaa tai mitä se on se oppi. Ja sitten tietysti on hyvä, jos tietää jotakin sit urheilusta ja liikunnastakin ja... ja, ja tota, Nämä asiat pitäisi yhtä aikaa jotenkin hallita ja ja samalla kun sitten en nyt tiedä miten, onko tässä nyt rajattu jotenkin, että puhutaanko jostakin tietystä liikuntakulttuurin osa-alueesta, mutta että että aika monessa pestissä pitää myöskin ymmärtää se koko kirjo, mitä tämä liikunnan liikunnan kenttä on ja ja sen lisäksi usein on, on läsnä myös tämmöinen ikään kuin valmennuksellinen näkökulma, ja siitä tulevat asiat johtamisen juttuihin ja sitten toisaalta taas niin kuin hallinnon ja organisaation, sen apparaatin näkökulma, ne pitäisi hallita. Ja sen lisäksi itse johtamisessa on niin kuin monta eri ulottuvuutta samanaikaisesti, johdetaan asioita, johdetaan ihmisiä, hoidetaan ulkopolitiikkaa, jos sitä ulkopolitiikkaa voidaan kutsua, mutta su- suhdetta ympäristöön Ja näistä kaikista syntyy siis melkoinen palapeli, joka pitäisi yhtä aikaa hallita. Ja ja nyt jos puhutaan siitä, että kohti parempaa urheilujohtamista, niin niin, mulla on vähän semmoinen näkemys, että, että vähän liian usein törmää semmoiseen johtamiseen, jossa on tartuttu ikään kuin joihinkin tai johonkin näistä ideoista ja viedään kapeasti sitä eteenpäin. Eli, eli tietynlainen kapea on, on, on niin herkästi tulee tähän kuvioon mukaan ja sitten, että, että tätä aika-akselia ei, ei, ei niin kuin ymmärretä sitä, ikään kuin sitä historian arvoa tai taakkaa ja sitten sitä, mihin ollaan menossa ja mitä, mitä pitäisi kenties olla, niin, niin tota, näistä, näistä jotenkin rakentelisin sitä, sitä uutta, parempaa urheilujohtamista. Eli itse näkisin siitä, että tota, pitäisi koko ajan olla hallussa se iso kuva ja nähdä se. Ja, ja meillä on pikkusen erilaisia juttuja, jotka aiheuttaa, että huomio usein kiinnitetään, vaan niin kuin johonkin yksittäiseen kohtaan. Esimerkiksi media nostaa pelkästään niin kuin maisemasta aidanseipäitä ja nostaa niitä taitavasti ja hyvin ehkä jouko lukunottamatta. No niin. Mutta tota <töksikö> Mitähän mä nyt unohdin, mitä mun pitii.
0: No aidan seipäitä, että ilmeisesti aidan seipäitä. tappeja se, siihen seipäisi. Sitten,
6: sitten esimerkiksi kaikki nämä, nämä tämmöiset erinäköiset johtamismallit helposti myöskin johtaa siihen. Että sanotaan nyt, että kun aletaan puhua tulosjohtamista ja tavoitteiden toteutumista ja keskitytään ikään kuin liikaan siihen, niin, niin saattaa olla, että se itse... Niin kuin perustyö ja se pohjatyö, mikä pitää tehdä, niin, niin se jää huonolle tolalle. Eihän urheilijakaan, jos se lähtee olympiamitalia tavoittamaan, niin, niin eihän se keskity siihen, siihen viimeiseen ruutuun, siihen olympiamitaliin, vaan se miettii ja analysoi yhdessä valmentajansa kanssa, että missä asioissa hänen pitää olla hyvä, jotta hän olisi hyvä. Ja sitten hän, hän tota rakentaa sen niistä omista lähdöstään itsensä ja, ja juttuunsa niin hyväksi, että ja sitten katsoo, että pääseekö siihen tavoitteeseen.
0: Pa- niin, kyllä Pasi aika kovan tuota työpaikka laitoi laitoit urheilujohtajalle, jonka pitää tämä kaikki tehdä kaiken lisäksi ilmaiseksi, niin että, että tuota niin jos, jos tuota niin kun,
6: tuo. Niin sanoin, että se on vaikea vaativa tehtävä.
0: Niin, siis, siis tota, todella jos joku yritys laittaisi tuon vaatimukseksi ja ilmoittaisi, että, että tota, ei palkkaa, tai, että, niin kyllä mä näkisin, mikä, mikä siellä on niin kuin 50 000 kuukausipalkan miehestä, silloin on kysymys, Timo.
3: Joo, on se hyvä, että, että en jutellut pasen kanssa silloin, kun ilmoittauduin kiinnostunut, assalun se SLU puheenjohtajuudesta, olisi jäänyt kyllä ilmoittautumatta, jos tuon olisin kuullut etukäteen. Mm. Mutta mut, mut siis niin kuin kokonaiskuvasti
0: vaatimukset on aika kovat, niin?
6: Va- vaatimukset on vaatimukset on hurjan, hurjan kovat ja sitten tietysti sinä sit arjen tilanteessa se ihminen, joka siinä testissä on, niin se sitten yrittää omilla lahjoillaan ja omilla konsteillaan selvitä ja hakenoista jonkinlaisen reitin, miten sen homma sitten hoitaa.
0: Niina.
2: Joo, hei Pasi. Joo, ja moi moi. Mehän tota, kävimme tuossa reilu puoli vuotta sitten tämmöisen akateemisen väittelyn tästä urheilu, urheilujohtamisesta ja yhdessä, eli Pasi oli vastaväittäjäni. Ja tota niin... niin
0: Tämä se... oli muuten sitten sattuma. Mä en tätä muuten oivaltanut siinä vaiheessa, kun Pasille soitin. Mutta...
2: <laughs> Joo, niin tota... Et, olen tutustunut hyvinkin ja perehtynyt siihen teidän tutkimukseen ja itse tiedän, mi- mitä tarkoitan. Mutta mut tuli sellainen olo, että jos tuolla radioitte ääressä on ihmisiä, jotka ajattelee, että ne haluaisi tulla urheilujohtamiseen, niin tuon intron jälkeen niin he, he varmaan vähän säikähtivät. Että siinä mielessä niinku itse näen sen, että nuo on kaikki relevantteja pointteja, mutta kuitenkin, koska eri tasoilla toimitaan eri tavoin ja sitten on luottamusjohtamista ja operatiivista johtamista ja sitten on kuitenkin eri sektoreitakin, niin kuitenkin nekin määrittää sen, sitten sen painotuksen, että mitä siellä sitten enemmän tarvitaan. Että et näen, että ihan, ihan niin tuollaista kokonaispakettia on kyllä mahdoton, mahdoton toteuttaa.
3: Timo? No, Pasi varmaan kertoo, että mitä siinä pitäisi olla, mitä olisi hyvä olla, ideali maailmaa. asiassa päästään, mutta... Mutta se tietoisuus siitä, miten kompleksinen maailma, vapaaehtoistoiminnan johtaminen yhdistettynä tähän ammattilaisurheilun kaupallisen maailman ympäristöön, josta aikaisemmin puhuimme, niin niin se on poikkeuksellinen. Ja ja toinen asia, jota haluan korostaa, jonka sanoin jo kertaalle, on se, että, että se urheilujohtajan ja johtamisen rooli painottuu erityisesti silloin, kun asiat ei menekään niin kuin pitäisi, jolloin se vastuunotto... Ja, ja laivan kapteenina toimiminen myöskin julkisuudessa niin, niin korostuu. Ja, ja, ja se vaatii sitten taas ihan oman osaamisen. Mä en tiedä, mihin lohkoon se pasi näistä suunnilleen.
0: Mutta tuon minne. esiin, niin nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, että ei aikaakaan, kun suomalaisen urheilun uusi kattojärjestö, eli olympiakomitea, johon, johon siis koko, koko suomalaisen urheilun kattojärjestö, etsii itselleen ja valitaan uusi puheenjohtaja, niin spekuloidaan nyt sitten näiden pasinteesien ja Timon äsken sanoman jälkeen sitä, että minkälaisen puheenjohtajan Suomen olympiakomitseja nyt tässä tilanteessa A ansaitsee, CB B tarvitsee. Saat Pasi aloittaa, kun olet siellä.
6: Okei. Okay. Äh, tota, siis noin mun juttu, mitä mä tuossa äsken, äsken luettelin, niin, niin tota, en mä kuvittelekaan, että että et sellaisia niin kuin henkilöitä kovin paljon missään kuljeskelee. Mutta mun mielestä olisi erittäin hieno juttu, jos se henkilö, joka johonkin tämmöiseen pestiin valitaan, niin oivaltaa tämän monimuotoisuuden ja kerää siihen ympärilleen sitten sen joukkueen ja tiimin, joka huolehtii yhdessä hänen kanssaan, että ne asiat niin kuin kattavasti klaarataan.
0: Edelleenkin mä perään hiukan sitä, mitä tuli vaan mielenkiintoinen uutinen, johon aion palata tämän lähetyksen aikana. Nimittäin se liittyy tähän urheilun etiikkaan ja urheilun johtamiseen, mutta Timo, edelleenkin sitä, että... että Kattojärjestö, olet itse johtanut valoa ja olympiakomitea ja ja, ja, tuota, ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin et ole erityisen kiinnostunut johtamaan uutta olympiakomiteaa. Niin tuota, minkälainen, mitä pitää ottaa huomioon, kun valitaan Suomen olympiakomitean puheenjohtaja?
3: Niin todetaan se siis, että on kiinnostunut tai ei, niin ole käytettävissä. No, no eri, no eri no. näkökulmia. Kaikkein tärkein, öö, kaiken sen ohella, mitä Pasi äsken sanoi, niin, niin se, mitä Pasi sanoi, se erityisesti kyllä kohdistuu tuohon tehtävään, jos mihin se, se monimuotoinen osaaminen ja, ja kokonaisuuden mutta se kun ihan kun asenne maailmassa kaikkein tärkeintä minusta olisi se, että löydetään ihminen, joka tullessaan siihen tehtävään, ei sen kautta pyri mihinkään muuhun. Vaan, vaan haluaa tulla nimenomaan sitä tehtävää hoitamaan. Että se ei, ei, ei ole kenellekään omassa asennemaailmassaan olisi astinlauta, että pyrinpä siihen, niin sitten saan jotakin muuta. Niina.
2: No ite mä näen, että sen henkilön pitää olla hyvin vahva luottamusjohtamisen osaaja, koska tässähän nyt kuitenkin tämmöinen niin on... On huomattavissa kuitenkin tämmöinen pikkasen niin asettelu, mitä joissain keskusteluissa on tullut esille, että on tämmöistä niin liikunnan ja harrastamisen maailma suhteessa sitten tämmöiseen niin kovempaan huippurheilumaailmaan Niin näiden kahden yhdistäminen ja sitten hyvän hallitustyön aikaansaaminen, niin mä koen, että se on aika tärkeä asia.
6: Pasi? No, mä, mä olen oikeasti huolissani tietyllä tavalla tästä koko liikuntakulttuurin elinvoimaisuudesta, joka siis kat- kattaa tota niin ammattikuippu kun kuin alemman tason liikuntatoiminnatkin. Tota, eli, eli urheiluhan on sinällään ja niin teollisen ajan tuote, ja, ja se on kummunut ikään kuin niistä... Arvoista ja ja tärkeistä merkityksistä, jotka on siihen maailman aikaan olleet esillä ja ja teollinen aika alkaa olla ohitse ja pystyykö liikuntakulttuuri seuraamaan ja uudistumaan kokonaisuudessaan tämän, tämän, tämän haasteen äärellä, kun kyse on eri elämänalueiden kovasta kilpailusta ja, ja, ja siinä työssä niin, niin, niin on, on tekemistä, ja kun puhutaan vaikka nyt lasten ja nuorten kiinnostuksesta tai, tai tuota, heidän ajankäytöstä, niin, niin, niin ollaan ison, ison haasteen äärellä.
3: Timo Laitin. Tähän uusimpaan yhdistymiseen hän... Liittyy sen kaltaisia, en tiedä pelkoja, mutta ainakin epäilyjä, että, että jääkö jompikumpi iso osa alue toisen jalkoihin, huippuurheilu, ku kansalaisliikuttamisen jalkoihin tai toisinpäin. Ja, ja tämän tasapainon hallitseminen niin siinä organisaation sisällä kuin organisaatio ulkopuolisissa suhteessa yhteiskuntaan ja suhteessa julkisuuteen, niin tulee olemaan erityisesti lyhyellä ajalla. Niin, niin vaikea tehtävä ja, ja tärkeä tehtävä, johon tämän uuden puheenjohtajan pitää henkilökohtaisesti pystyä paneutumaan. Niina?
2: No on kyllä ihan samaa mieltä, että just vähän tuohon tohon yritinkin äsken jo viitata. Että... Mm.
0: Äh, onko entisen valon ja, ja nykyisen olympiakomitean tai valon, Eli, eli siis liikunnan ja huippuurheilun välillä sellainen ristiriita, että nämä, näiden organisaatioiden yhdessä johtaminen ei ole mahdollista?
3: Ei ole sellaista ristiriitaa. Sehän on jatkumo nuoresta lapsesta, joka liikkuu ilokseen ja osasta tulee huippuurheilijoita. Se on julkisuudessa ristiriitaisen näköistä. Koska median kautta suuri osa huomiosta menee pieneen pieneen osaan liikuntakulttuuri eli huippu ja, ja elämä siellä arjessa tuolla kentillä ja, ja kouluissa ja niin edespäin. Sehän on ihan erilaista.
0: Pasi Koski, onko se ristiriitaista?
6: No, kyllä mä aika pitkälti olen samalla kannalla, mitä, mitä Timo, Timo tuossa juuri, juuri sanoi, että... Eh, se, se, on, se on ei ole helppo paikka, mutta, mutta tota, kuvittelisin kuitenkin, että iso, isossa kuvassa löytyy yhteinen linja. sillä Tässä on kuitenkin, kuitenkin tota se, mitä, olikohan Timo, kun käytti semmoista sanaa kuin yhteiskunnallinen toimilupaa. Kyllä. Jos ei, jos ei siitä asiasta huolehdita... Niin, niin aika vaikea näitä kuvioita on, on pyörittää. Ja, ja itse nyt ehkä vähän niin kuin virankin niin mielelläni aina, aina tota, haluan ottaa tänne kasvatuselementin mukaan, mukaan tähän keskusteluun. Kuitenkin me puhutaan nyt koulumaailman jälkeen niin, e, tärkeimmästä kasvatusjärjestelmästä tai kasvatusjärjestelmästä, mitä meillä tässä, tässä maassa on, niin, niin tota, se on... Hyvä saada mukaan tähän kuvioon ja se voi olla se linkki, joka sitoo tätä.
0: Pasi saat vielä osallistua siihen yhteen tärkeään osaan. Eli eli urheilujohtamisessa tänä päivänä oma erityispiirteensä on se, että, että sen pitää olla läpinäkyvää ja erilaiset eettiset asiat nousee entistä enemmän mukaan ja ei enempää eikä vähempää kuin yhdeksän urheilijaa ovat jääneet kiinni Pekingin uusintatesteissä. KK-tiedote tuli hetki sitten ja, ja siellä on muun muassa Sadan Hasanov, Wilfredo Martinez. Merkittävä on se, että nyt sit puhutaan kuubalaisista, valko espanjalaisista, usbekistanilaisista ja venäläisistä ukrainalaisista urheilijoista, valkovenäläinen ja niin edelleen, eli, eli niin kuin hyvin laajalla rintamalla, että kyllä tämä aikamoinen pelotti, ja kyllä tämä nyt varmasti teille kaikillekin, niin, niin tavallaan, Tämä oivallus, ymmärrys erilaisista urheilun eettisistä kysymyksistä, niin kyllä se varmasti on yksi semmoinen urheilujohtamisen ja tulevankin urheilujohtamisen peruspiireet, että niin kuin kerta kaikkiaan oivaltaa, mistä on kysymys. Saat Pasi, aloittaa sieltä, kuin olet kauimpana.
6: No, mitä sitten tuohon nyt sitten kommentoi? Ehkä palaan siihen samaan termiin, minkä Timo tässä nosti esiin, eli se yhteiskunnallinen toimilupa, niin, niin, niin Silloin kun näitä tapauksia ilmenee ja, ja, ja niitä, niiden kanssa joudutaan touhuumaan, niin, niin on se selvää, että vaikka ne ei tapahtuisi meidän, meidän maassamme, niin, niin, niin ei se tämän, tämän elämän alueen ja varsinkaan niin kuin urheilun ja huippuurheilun arvostusta ainakaan vankista ja vahvista, että, että tota, siinä, on, siinä on iso, iso hankala rasti nyt kyllä edessä taas.
0: Ja edellyttää erittäin hyvää viestinnin ja kriistiviestinnin hallintaa. Taas yksi ominaisuus lisää hyvälle urheilujohtajalle, Timo.
3: Aivan oikein. Joo, pitää se Ja kyllähän nämäkin uutiset ja kaikki muut lieveilmiöt on se sitten ja Mitä hyvänsä, niin kertoo minusta juuri ajassa elämisestä Suomessa, että, että niin on tuleva työpaikka, etinen keskus on perustettu enemmän kuin tarpeeseen ja, ja, ja toivon todella, että siinä myöskin niin Nina kuin hänen kollegaansa tulee jatkossa onnistumaan ja, ja viemään siis keskustelun kautta tätä asiaa eteenpäin. Niina.
2: Joo, niin kuin tuossa nyt lähetyksen alussakin jo puhuttiin näistä eettisistä asioista, niin, niin kyllähän se on hirvittävän tärkeää, että ne on noussut näin keskeiseksi, keskeiseksi puheenaiheiksi ja keskeiseksi osaksi, niin kuin nyt ihan esimerkillisenä. Voidaan pitää tätä su- suomalaisen uuden järjestön perustamista, mikä on saanut kansainvälisestikin hienosti huomiota. Ja sitten se, että, just, että, että, pidet, että nämä eettiset asiat ovat ihan, ihan sitä keskiössä, eikä jossain ulkopuolella oleva erillinen alue.
1: Jere, saa tulla mukaan keskusteluun. Joo, ei kun tässä kattelin myöskin juurikin näistä, mistä puhuttiin näistä eettisistä asioista ja urheilujohtamisesta. ja sen vaikeudesta lähetyksen alkupuolella siis siinä mielessä, että kun kaikki on julkista ja juurikin liittyen tähän Aleksi Valavuoren tapaukseen, niin nyt Espoo United on verkkosivuillaan kertonut sen, että he ovat vapauttaneet Aleksi Valavuoren tehtävistä, että teko, teoilla on seuraukset. Ikävä asia hänen kannaltaan, mutta, mutta tota, se on taas,
0: tässä taas kuva. Espoo Unitedin urheilujohto, on tehnyt omat ratkaisunsa ja... ja, ja... He ovat, se on nimenomaan ratkaisu, on ollut heidän ratkaisunsa, eikö
3: niin, Timo? No, juuri
0: näin. Mm. Hyvä, Pasi Koski, mukana mukanaolosta lähetyksessä. Tota, ja mitä erinomaisinta urheilusyksyä olet siis ä, Lounais-Suomen liikunnan puheenjohtaja ja, ja sitäkin kautta vahvasti mukana urheiluliikkeessä. Sekin on urheilujohtamista, sanon vielä, onko se niin sanotusti noin monimutkaista urheiluohtoimista kuin mitä yhdessä vaiheessa kuvasit?
6: No kyllä, kyllä, se kieltämättä aika monimutkaista on, että se meidän, meidän roolihan on tietyllä tavalla semmoinen alueellisen verkonkuutojen rooli ja sellainen, sellainen ää, asiantuntijoiden yhteenliittämisen homma ja, ja kouluttaminen ja kuntayhteistyö ja, ja, ja sen tyyppinen, niin kyllähän siinä, kyllähän siinä aika paljon Showia show riittää niin paljon, kun jaksaa tehdä.
0: Ei muuta kuin tekemään, ettei aika kulu hukkaan.
6: Kiitos Kasi. Okei, okay, ki- kiitos paljon. Kiitos, että oin, sain olla mukana. ylepuheen
1: puheen
0: Jaha, Niina Laakso, Timo Laitinen. Tultiinko yhtään hullua hurskaammaksi kuin viisi minuuttia on lähetysaikaa? Eli, eli tota, johtopäätös on se, että urheilujohtaminen on johtamista ja... ja ja, mutta, mutta ei johtamista helpoimmasta päästä. Onko se nyt
3: sitten se, se, se tota, ensimmäinen päätelmä? Johtamista ei ole koskaan tarkoitettukaan helpoksi. Mm. Mm.
0: Mutta tota, jos nyt jotain pitäisi kohti parempaa urheilujohtamista viedä ja, ja keskustella tai, ja tuo tämän keskustelun pohjalta, niin, niin mitä, Niina, mikä, mitä? Muistiinpanoja tuli sellaisia, jotka kannattaisi ikään kuin nostaa esiin.
2: No en mä tiedä noista muistiinpanoista, mutta että kyllä jos niin mietitään hyvän urheilujohtamisen kannalta, niin mä näen itse tärkeänä tuon tutkimuksen teon kautta, että se johtamisosaaminen, johtamisen ammattilaisuus, mutta sitten kuitenkin se, että on sen kulttuurin ymmärtämistä ja ymmärtämistä. Esimerkiksi vaikka jos mietitään lajiliittoa, että on se lajin syvä ymmärrys, että niin kuin Timonkin puheessa tuli esille, niin sitä myös tarvitaan, että täytyy, täytyy olla sitä, ja, koska se, että se on kuitenkin tuo kulttuuri on aika vaativa ja se kenttä on aika vaativa, että se helpottaa sen johtajan työtä myös, kun hänellä on tietyllä tavalla se, esimerkiksi sitä lajitausta, mutta se ei tietenkään ole ainoa edellytys sen johtamistyön onnistumiselle.
1: Ja tässä on myöskin illa-aikana puuttu paljon siitä, että mitkä motiivit kenelläkin on siihen urheilujohtamiseen, niin täällä on tullut ei sinänsä mitään kysymyksiä, mutta kommentteja tähän iltaan liittyen, ja nämä motiivit paistaa näistä kommenteista hyvinkin syvältä. jukka Pekka kantala muun muassa on Twitterissä kirjoittanut, että vapaaehtoistyön johtamisessa siinä on omat haasteensa, mutta kuitenkin kaikista palkitsevinta onnistuessaan kaikille osapuolille. myös Jouni Huotari on kirjoittanut, että Urheilujohtajalla on valtava määrä hallittavia asioita, mutta itse olen saanut myös kiitosta ja se lämmittää vaikka ilmaiseksi ollaan tätä tehtykin. Hmm.
0: Timo Laitinen, minkälainen on ollut urheilujohtaja ura? Vedän rohkean johtopäätöksen, että ainakin joksikin aikaa urheilujohtaja ura on nyt niin kuin lähiaikoina loppu, eli, eli kun vetäydyt Golfliiton puheenjohtajuudesta, niin, niin vetäydyt enemmänkin taustavaikuttajaksi. Paljon on
3: annettu, mutta onko paljon myös saatu? Erittäin paljon on saatu. Se on ollut mulle tärkeä asia, että on saanut palvella yhteiskuntaa myöskin tätä kautta. Tämä on, ehkä kuulostaa tyhmältä, mutta on ollut mun tapani tehdä hyvän tekeväisyyttä, jos sitä sellaiseksi voi tulkita. Tämä yhteisöhän on aivan fantastinen. Ja, ja on, on siis kaksi syytä, miksi olen sitä halunnut tehdä toistakymmentä vuotta. Toinen on, on siis halu palvella ja kehittää yhteiskuntaa, mutta toinen on ne ihmiset tässä urheiluyhteisössä Suomessa. Mm-hmm. Fantastisia ihmisiä, hienoa yhteisöllisyyttä, hyvää yhdessä tekemistä. Että vaikka nyt haetaan parempaa urheilujohtamista, niin, niin, niin ihan mielestäni keskimäärin hyvää se on ja, ja parempaan pitää pyrkiä, Mut Loistava ympäristö. Siis parempaan pyrkiminen on se sana, mitä on, mm. koska ainahan
0: tietysti pyritään löytämään, löytämään niitä. Äh, uskallatko suositella nuorille sitä, että ei muuta kuin rohkeasti urheilujohtamiseen Uskallan.
3: mukaan? on Olen varmaan 50 julkisessa esiintymisessä sen aikaisemminkin jo tehnyt. Kaikki mukaan vaan. Mm. Ja seurat ja yhteisöt rohkeasti. Ottakaa nuoret mukaan. Niina Laaksolle täytyy
0: toivottaa lykkyä ja onnea siihen johtamisen haasteeseen, joka Suomen urheilun eettisessä keskuksessa tutkimusjohtajana odottaa. Taidat siitä kuitenkin olla innoissasi.
2: No olen kyllä erittäin innoissani ja oikein nöyrän onnellinen. Mm.
0: Tämä oli urheiluilta tällä erää. Kiitoksia tohtori niin laaksoti, kiitoksia valtiokonttorin pääjohtaja, Kolfliikun puheenjohtaja Timo Laitinen, kiitos Jere ja kiitos kaikki kuulijat. Äh, en tiedä, kuka tuli hullua hurskaammaksi, mutta pohdintaa sitä ainakin riitti kahden tunnin ajan.
1: Ylepuheen urheiluiltaa.